0: Świata.
1: Dzień dobry. Witam Państwa na spotkaniu z Arturem Orzechem, autorem książki Wiza do Iranu. Słowo autorze, bo to jest bardzo ciekawy człowiek, którego różne osoby mogą znać jako różnego Artura Orzecha. Dla jednych, w tym dla mnie to jest przede wszystkim radiowiec, mistrz w tej dziedzinie, człowiek radia, dziennikarz programu Trzeciego Polskiego Radia, jest dziennikarzem muzycznym i jest także gitarzystą, dla niektórych może być kojarzony przede wszystkim z różami Europy. Ja od razu dodam emerytowany. emerytowany gitarzysta, człowiek telewizji, mnóstwo programów na koncie. Dla innych Artur Orzech może być głosem Eurowizji, wieloletnim głosem Eurowizji, to jest chyba najbardziej doświadczony głos i dziennikarz Eurowizji, generalnie wśród wszystkich tych, którzy obsługują tę imprezę. No, ilu, ilu jest takich jak tych, którzy od tylu
2: lat obsługują poszczególne festiwale? Ale mówisz o Eurowizji? Nie, to na Eurowizji tam wśród komentatorów jest dwóch, dużo starszych ode mnie panów jeszcze. Jeden jest z Niemiec, a drugi z Wielkiej Brytanii. Starszych wiekiem? <grym> <grym> starszych wiekiem nie znaczy, że starsi doświadczeni. Nie, doświadczeniem też. Tak? tak to jedno z drugim idzie w parze.
1: E, nie wszyscy wiedzą, akurat państwo zdają sobie z tego sprawę, bo jesteśmy na, na, na spotkaniu z autorem, że e, Artur jest e, także iranistą, e, także, niekiedy przede wszystkim iranistą, jest tłumaczem i to zaawansowany Był tłumaczem rządowym, tłumaczem biznesowym. Eee, te tłumaczenia to też ważna część jego życia. Tutaj jest, w tej książce znajdą Państwo tłumaczenia poezji e, spod pióra Artura. O tej poezji także dzisiaj porozmawiamy. Jeśli chodzi o wszystkie twarze Artura i wszystkie jego działalności, to chyba tylko Karolina ogarnia tego człowieka w jedną całość. Karolina, która także z nami jest tutaj, jest obecna. został to też który znajdą Państwo w tej książce. Tak. To co, zaczynamy, zapraszam. A zacznijmy, Mogę? proszę Państwa. Zaczniemy od Jura, tak.
2: Tak sobie myślę. Mamy jeszcze jednego gościa,
1: który zagra na tym oto instrumencie. Instrument nazywa się Santur. Santur. Santur, tak. tak. Santur, y... Krót, krótki kurs wprowadzenia, który, który dostałem, tak jak ile na santur tylko przez u Santur, łatwo zapamiętać. Dziękuję bardzo.
2: I ja, i ja. Tak i ze Drodzy Państwo, pragnę przedstawić Jachiora, który zgodził się być dzisiaj z nami i przekazać nam odrobinę swojego wielkiego talentu. I tytułem występu chciałem tylko powiedzieć, że Jachiora miałem okazję poznać blisko 20 lat temu, kiedy kompletnie nikt w Polsce nie wiedział o tym, że po pierwsze jest Irańczykiem i niewiele osób wiedziało, co to znaczy, że jest Irańczykiem. Po drugie, że jest muzykiem, po trzecie, że jest santurzystą, a po czwarte, że być dobrym, świetnym santurzystą to nie wszystko w ogóle, nie tylko w Iranie, ale także w Azji, ponieważ santurzyści z reguły nie śpiewają. Jakby gra na santurze, który jest instrumentem bardzo starym i pierwowzorem naszego europejskiego fortepianu jest niezwykle trudna, ponieważ on w pozorom jednak jest instrumentem, gdzie uderza się takimi małymi pałeczkami, czyli jest perkusyjnym instrumentem, co już utrudnia samą grę, a do tego e, śpiewać jest piekielnie trudno. On, nie wiem jak to zrobił, ale posiadł e, wiedzę e, z, zarówno śpiewaną, jak i graną.
1: Parafrazując, santurzystów było wielu, ale w Polsce żaden nie śmiał zagrać przy naszym przyjacielu. Tak. Nie tylko w
2: Polsce. Kiedyś zapytałem go, jak to jest, że, że ty potrafisz igrać na santurze świetnie i śpiewać. On powiedział, no cóż, życie po prostu. Nie było wokalisty, musiałem się nauczyć. Jak Jolina? Zagubisz, ale nie wszystko było dobrze. Georgiusz ja jest niegdyśiejszym mistrzem zapasów. Dziś. Tak, tak, on jest zapaśnikiem swojej e, e, kategorii. W, 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 w skromnym zapaśnikiem, który jest w tej chwili stał się wirtuozem e, i santurzystą, współpracuje, nagrywał płyty z Andrzejem Smolikiem. Jeszcze chcecie przedstawić, że, że ze Smolikiem nagrywaj z ulądu, w tej chwili występujesz w składzie KAI w projekcie Trans Oriental Orchestra. Dziękuję.
1: Przechodzimy do tematu, czyli do Iranu, który jest wielką miłością Artura. A ta książka, wiza do Iranu, to jest dziecko tej miłości. I zastanawiałem się, od czego zacząć, bo można zacząć, z <laughs> można zacząć od, od wielu stron tę rozmowę. I postanowiłem zacząć od tego zderzenia, zderzenia informacji dwóch światów, bo dla, dla Polaków, dla Europejczyków, myślę, że dla ludzi kultury zachodu, Iran dziś niestety to jest to niestety to już jest twoje słowo. Iran dziś niestety to jest państwo, o którym wiemy tyle, ile filtrują nam sieci polityki, bo to jest taki główny filtr polityka, to jest ten filtr informacyjny u nas o Iranie. Tymczasem ty postrzegasz ten Iran zupełnie inaczej. To zderzenie polega na tym, że dla większości Europejczyków Iran to straszny kraj. To kraj, który został zaliczony do osi zła, obok Iraku i obok Korei Północnej. Jak można zakochać się w takim kraju, ktoś by zapytał. W, w, w takim, gdzie, gdzie króluje zło, bo tak postrzegamy
2: Iran. Ty to widzisz zupełnie inaczej. Bo jestem starszy od ciebie,
0: trochę. Ja,
2: ja, to, ja to widzę trochę inaczej, ja to widzę w tym sensie... Patrzę na Iran, mając świadomość całej sytuacji geopolitycznej, ale patrzę na Iran jak na taki mój Iran, w którym mieszkają ludzie. Ludzie... Znaczy inaczej. Każde państwo, każdy e, naród, kiedy powstaje państwo, to wtedy moim zdaniem pojawia się dopiero polityka. E, ale tą polityką zajmuje się część e, osób i to taki dosyć ostry margines, natomiast większość to są normalni obywatele. I ja myśląc o Iranie, o Irańczykach, myślę o mieszkańcach Iranu. Tak, to prawda, tyle że my o tych mieszkańcach wiemy ma, bardzo Nic mało. Wiemy. wiemy o tym, że Iran y,
1: y, buduje y, instalacje atomowe, że Izrael zastanawia się, czy te instalacje zbombardować i w jaki sposób. Y, wiemy o wojnie iracko-irańskiej, bo to, to, były, to były lata 80., to wtedy była dominująca, y, dominująca informacja. A o ludziach, którzy tam mieszkają, wiemy bardzo mało, bo po prostu tam nie jeździmy. To nie jest kraj wycieczek turystycznych, na pewno nie wycieczek Europejczyków. I ta książka jest takim okienkiem na zupełnie inny Iran. Między innymi pokazuje ludzi, którzy tam mieszkają, a są to ludzie niezwykli, bo z tej lektury wynika, wynika, że to są
2: po części bardzo bliscy nam ludzie, nam Europejczykom. Tak, no ja pisząc wizę, to tak sobie pomyślałem, że Gdzieś tam od lat e, chciałem e, m, zmienić e, patrzenie na Iran. Chciałem zmienić to, o czym ty mówisz. Że, że w większości boimy się tam pojechać. Dlaczego? Dlatego, że fundamentalizm islamski. Bo budują może broń nuklearną. O czym do końca nie wiemy. Jak najczyków to nie ją budują, bo to dosyć sprytny naród jest. E, natomiast e, równie dobrze mogą budować, tak jak Saddam e, coś sobie budował i trzeba było sprawdzić, czy budował, i nagle się okazuje, że nie budował. Nie, nie, no, chcia chciałem odczarować Iran ten w przekazie medialnym. Chciałem powiedzieć, że Iran to nie polityka, choć też. Iran rzeczywiście jest takim państwem, którym się nas straszy i w zasadzie tylko się nas straszy, nie informując o tym, że, że tam mieszkają ludzie, którzy też się męczą tym wszystkim, co jest. I że e, mówiąc źle o Iranie, nie możemy mówić źle o mieszkańcach Iranu, bo to jest tak, jakbyśmy sobie wyobrazili sytuację, nie wiem, u nas w 82 czy w 83 czy pierwszym roku w stanie wojennym i po stanie wojennym i byśmy mówili, że ta Polska jest zła, bo są komuniści, gdzie wcale tak nie było. Tam jakby sytuacja, ja nie mówię, to, to się nie przekłada oczywiście jeden do jednego, ale to też nie jest tak, że, że Polacy byli źli, bo był Jaruzelski, była Moskwa i był stan wojenny. Więc to chcę odczarować, chcę odczarować to, że Iran w pozorom jest bardzo bezpiecznym krajem do podróżowania, dlatego że i to zarówno z perspektywy prostego obywatela, czyli Irańczyka mieszkającego, tak, jak również tak zwanych organów władzy, dlatego że Iranowi zależy na tym, aby turyści przyjeżdżali, bo tego nie chcą robić i zależy im na tym, żeby wyjeżdżali z jak najlepszymi wrażeniami, spokoju, bezpieczeństwa, swojego pobytu, żeby właśnie łamać ten wizerunek. No ale że niestety my nie jeździmy. Głównie ja widuję w Iranie grupy japońskie. Oni wszędzie pojadą z tymi aparecikami swoimi oczywiście. No to pewnie Japończycy w jakiś znaczny sposób odczarowali wizerunek Iranu i pokazują go z perspektywy, nie wiem, no tego co trzeba zobaczyć, bo jest kolebką naszej też zachodnioeuropejskiej cywilizacji, czyli Persepolis, jakby te wszystkie zdobycze achemenickie i, i późniejsze. I tr trzecią rzeczą, nie wiem, czy mi się udało w tej książce, trzecią rzeczą, którą chciałem pokazać, to jest to, że Irańczycy to jest dużo, dużo wcześniej niż pojawił się Islam. Że Islam w Iranie, on się pojawił, ponieważ musiał się pojawić. No, to była taka Taki moment, kiedy, kiedy Iran i generalnie Azja środkowo-zachodnia rozsypywały się. Arabowie znaleźli swoją religię, która tak naprawdę przecież też bazuje na judaizmie i chrześcijaństwie, ale znaleźli swoją drogę do, do monoteizmu i na, na bazie swojej bitności i waleczności zdominowali ten obszar, który wtedy już w sensie zarządzania i polityki gnił. A poszły. Ja, ja w ogóle mam taką dziwną perspektywę, proszę nie przekazywać tych informacji orientalistom, którzy się zawodowo tym zajmują, ale, a szczególnie arabistom, bo ja uważam, że podboje arabskie to nie były takie, jak nam się wydaje, że, że Arabowie mieli, stworzyli strukturę militarną i państwową, a do tego stworzyli świetnie przeszkolone, przeszkolone oddziały wojskowe i nagle mieli plan polityczny, że podbijamy Iran, podbijamy Bliski Wschód i robimy sobie wielkie państwo. Jak wiemy, nie ma wielkiego, znaczy jest kilka dużych państw, jak Arabia Saudyjska i tak dalej, ale generalnie, generalnie tych państw arabskich jest wiele. Natomiast te pierwsze tak zwane podboje islamu to były, prosto rzecz ujmując, wyprawy grabieżcze bo to, to byli jacyś koczownicy, głównie przebywający na pustyni, zobaczyli, że idą karawany, a te karawany tam sobie szły ze wschodu na zachód, no i można się wzbogacić i i podbili, zorientowali się, że nie ma oporu, więc podbili jedną wieś, potem drugą wieś Spróbuję, i tak sobie szli. Próbujecie spróbujecie wyciągnąć z powrotem na współczesną ulicę karawską, bo w historii wiem, że mógłbyś opowiadać i opowiadać i, i, i czasu, ponieważ... To tego, ważny bo... wątek jest.
1: To prawda, to ważny wątek, e, tym bardziej, że w, w naszej świadomości, znowu wrócę do świadomości Europejczyków. Arabowie i Persowie to, to właściwie jest jeden rejon świata, często są Melenin, czasem to są zupełnie dwa różne porządki, prawda? Arabowie
2: i Persowie, Irańczycy. To, to, to właśnie do tego chciałem dojść, ale dobrze, że tak, skrzesz. Nie, to nie To ja szybciutko powiem. Tak, Arabowie to nie Irańczycy, Irańczycy to nie Arabowie. To też jest coś, co męczy nie tylko mnie, ale także wszystkich Iranistów, a samych Irańczyków bardzo. Bo jest no, dosyć mocno niesprawiedliwe. To
1: kolejny skrót, bo napisałeś tutaj, że Irańczykom Persom generalnie bliżej jest do Europejczyków niż do Arabów i to
2: zdecydowanie.
1: Jesteśmy jedną rodziną, Tak, ale
2: jesteśmy. Tak. Irańczycy, czy ludy irańskie, bo przecież to tysiące lat temu się działo, ludy irańskie jakby są gałęzią ludów indoeuropejskich. Czyli takich jak my. My jesteśmy indoeuropejczykami. Natomiast Arabowie. Żydzi, to są, to jest gałąź ludów semickich. I teraz na granicy Iranu i Iraku, nie w tym dowcipie Iran i Irak, jaka to jest różnica, tylko dokładnie na granicy Iranu i Iraku przebiega granica kulturowa, cywilizacyjna ludów indoeuropejskich, Irańczyków, nie wiem, Tadżyków, e, Pasztorów, Hindusów, nas oraz ludów semickich, które są tam gdzieś na bok. Ale dążyłem do tego, żeby tak szybciutko ten islam ogarnąć, że po pierwsze, Irańczycy dużo wcześniej mieli fantastyczne cywilizacje i struktury państwowe, zanim nastąpił islam, który był chaotyczny i, i tak naprawdę nie państwowo-twórczy, tylko grapieszczy. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że nawet jak Irańczycy przejęli ten islam, bo nie mieli innego wyjścia, Zresztą Arabowie bardzo sprytnie to zrobili i to szacunek dla nich ogromny, ponieważ oni nie jak nas, nasi krzyżowcy, nie do końca mieczykiem i spalimy was, tylko oni zajęli jakieś terytorium i stosowali najstarszą szkołę świata, którą stosował profesor Balcerowi, czy wszyscy dzisiaj stosują, czyli ekonomię. Otóż oni byli zoroastryjczykami. W większości. I teraz pytano Roberta, który był zoroastryjczykiem, Irańczykiem wtedy. Robercie, czy ty chcesz być zoroastryjczykiem? I ty odpowiadałeś tak, ja tu z dziada, pradziada to... pragniesz. Nie ma sprawy z Cztery razy większy bit płacisz niż my. Pragnę, ale nie aż tak bardzo. No widzisz. I nagle szybko zaczynasz zmieniać punkt widzenia na Ekonomia jest ekonomią, co tam dobra? O, Niech więcej. więcej, już moi rodzice nie chcieli. <śmiech> będzie ten islam. I tak mniej więcej Irańczycy przeszli na islam, ale ponieważ nie byliby sobą, żeby jednak nie zostali do końca Irańczykami, to w największym skrócie skręcili sobie na własną gałąź w islamie, czyli na szyizm. I tak pojawili się szyić. No to wracamy
1: znowu na współczesną ulicę Teheranu. Jeżeli wylądowalibyśmy w Teheranie, to. Na początku pewnie bałbym się bardzo, czy mnie nie porwą, czy mnie nie pobiją, bo od razu widać, że jesteśmy Europejczykami, czy nic mi się nie stanie tymczasem. Y, wnioskuję z tego, że tam jest na ulicach bezpiecznie, być może bezpieczniej niż w Europie.
2: No tak, jak pewnie wszędzie na świecie, taksówkarz będzie naciął na pewno od razu, na kursie z lotniska do miasta. Natomiast no, to rzeczywiście jest taka dziwna obawa, ale ona, jak, jak myślę, wynika tylko i wyłącznie z niewiedzy i z tego, że boimy się. Posłyszymy bo w przekazach medialnych, Jezu, pojedziemy tam, tam yy, wieszają kobiety, ludzie gdzieś siedzą w więzieniach. Były jakieś demonstracje, w 2009 roku też zginęła dziewczyna, więc to jest jakiś straszny kraj, gdzie jeszcze nie daj Boże trafimy na jakąś demonstrację uliczną, zobaczą Europejczyka i nas zastrzelą. Ja nie do końca chcę powiedzieć, że tak nie może być. Pewnie, że tak. Dzisiaj jest jedno z najważniejszych szyickich świąt, czyli jest dziesiąty Moharama, czyli to jest pierwszy miesiąc kalendarza muzułmańskiego i jest święto Aszura. To jest święto, które jest jednym z najważniejszych religijnych świąt dla szyitów. To jest dzień śmierci Alego, ważnego proroka, jakby od, od niego się też, jakby szyizm zaczął że go zabili i tutaj Kielęńczycy to bardzo sprytnie wykorzystali. I odbywają się takie pochody, manifestacje, z samobiczowaniem się. Są mężczyźni, którzy doprowadzają swój organizm do tego, że ocieka krwią i tak dalej. Wszystko w takim kulcie pamięci o Alim, jego męczeńskiej śmierci i tak dalej, i tak dalej. I pewnie, że jak nawet ja trafiłbym w taki tłum, rozentuzjazmowany, religijny bardzo, w dniu największego ich święta, no, no to nie wiem, czy, czy, czy byłoby fajnie, czy by nie było fajnie. Na wszelki wypadek warto unikać takich sytuacji. Ale to, to, to myślę, że mogłoby wynikać tylko z, z niewiedzy, oraz z jakiegoś dziwnego przypadku, że cokolwiek złego by nam się stało. Jak powiedziałem wcześniej, e, jeśli chodzi o Iran, to Irańczycy mieszkańcy są bardzo gościnni i bardzo dbają o to, żeby nikomu nic się nie stało do tego stopnia, że e, słyszałem o takich opowieściach moich znajomych, którzy pojechali do Iranu. Zresztą, w zeszłym tygodniu pisał który ze słuchaczy naszych do mnie że właśnie wybiera się ze swoją dziewczyną autostopem po Iranie, autostopem po Iranie i pyta, czy, czy to fajny pomysł. Ja powiedziałem, że absolutnie tak, ponieważ znam te historie, kiedy ludzie jeździli autostopem po Iranie i yy, yy, Irańczycy są na tyle gościnni, że jak kogoś polubią, a zaprzyjaźniają się niezwykle szybko, to od razu chcą cię do domu zabrać. Wiele osób odczuwa to jako niebezpieczeństwo, że aha, bo ty pójdziesz do domu. No i na początku się boją, więc oni się bali na początku nocować w jakichś obcych domach, w związku z tym szybciutko ci, którzy zapraszali, biegli do sklepu i po prostu, no milion. Jak nie chcecie u nas nocować, no to chociaż macie tutaj chleb, wodę. To taki efekt uboczny sankcji nałożonych na,
1: na Iran. Przez to zamknięcie oni strasznie dążą do spotkania ludzi stamtąd, z zewnątrz, z Europy, ze Stanów Zjednoczonych. Nie, nie tylko ty o tym piszesz, nie tylko ty o tym mówisz, nasi koledzy radiowi Tomek Gorazdowski, Michał Goziarowski, którzy swego czasu na, na motocyklach ran, ja jechali między innymi przez Iran pamiętam to brzmi anegdotycznie, ale tak było, kiedy oni chcieli zatankować paliwo w Iranie tańsze niż u nas, chcieli zatankować i zatankowali, z tym nie było kłopotu, ale kłopot był z zapłaceniem, bo Irańczycy nie chcieli od nich przyjąć pieniędzy mówiąc, że przepraszam, jesteście naszymi gośćmi, paliwo jest od nas i nie mogli zapłacić za paliwo dostali to paliwo
2: Gdyby państwo się wybierali do Iranu i zatankowali do, pewna, do pełna i nie chcieli od was pieniędzy, to bądźcie czujni, bardzo proszę, bo e, oni rzeczywiście tak trafili. Natomiast jest taka figura w życiu Persów, bo to, e, bo to bardzo stary jest zwyczaj. To się nazywa Taurow. Prawda, Lechiorku? Mhm. Ja piszę o tym w książce. T takim przejawem taorofu może być to, o czym mówisz, że my zatankujemy, i chcemy zapłacić, a Ireńczyk powie, na na, bobel i to Czyli, że, że oni nie chcą pieniędzy. To jest taka figura grzecznościowa, bo to nie jest tak naprawdę, że oni nie chcą. Tylko im wypada, skoro jest, go gościa jeszcze mają, ale nie tylko, oni to stosują wobec siebie również, żeby najpierw powiedzieć, że nie, nie, nie. Nie, nie chcę twoich pieniędzy. Wszystko po to, żebyśmy my z kolei starali się wcisnąć mu te pieniądze i on w swojej takiej dobroci wreszcie powie, no dobra, ok. I to, to jest bardzo często w taksówkach, jak się wsiądzie do taksówki, w, w, no gdziekolwiek w Iranie, no odbędzie się kurs i na końcu umówiliśmy się, bo tam się umawiamy wcześniej, za ile jedziemy, w które miejsce. I tak no, dochodzimy i wyciągamy pieniądze, i on też powie: Nie, 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 w ogóle nie, to jesteś gościem, w ogóle nie mam. Z... To, to, to jest takie troszkę dwulicowe. Gorazdowski, Grosirowski strzeli gafę. Mogli tak zrobić, tak, że to mogłoby być fopa. Mogło fo Powiemy im o tym. Wiesz, no, bo Mianczek jest na tyle dumny, że jak on ci powie, że, że nie, że jesteś gościem, a ty nie znasz tego zwyczaju perskiego, że to jest tylko taka grzeczność, taka formuła, którą należy odpowiedzieć, jeśli jesteś dobrze wychowany. No to wiesz, no on jest tak dumny, że gdy powiesz, no dobra, odpalisz motor i pojedziesz, no to nie będzie Cię zatrzymywał, no bo trudno. A na czym polega gościnność irańska? No ona polega na tym, że Irańczyk, ponieważ jednak turyści są rzadkością cały czas, chce i, i czuje się gospodarzem, niezależnie od tego, czy się znacie, czy się nie znacie. Jeśli może Ci pomóc, to Ci pomoże. To może być propozycja, żebyś nie płacił za hotel, tylko zamieszkał u nich przez tych kilka dni, gdzie będziesz zwiedzać, nie wiem, Isfahan czy Teheran, ale to może być taka zupełnie mała, niezauważalna grzeczność, którą jeśli nie jesteś Iranistą i nie, nie mówisz po persku i nie znasz radiów, to nawet się nie zorientujesz, że kupując bilet na autobus z Teheranu do Isfahanu za cenę Miejsca w rzędzie 12 dostaniesz najbardziej pożądane miejsce, drugie w pierwszym rzędzie foteli w autobusie, które jest dużo droższe. Ale on ci sprzeda po cenie środkowych miejsc, ale ponieważ jesteś gościem, to dostaniesz najlepsze miejsce w tym autobusie, jakie może być.
1: To też ci wytłumaczono, bo też takie miejsca dostałeś w pierwszym tak. rzędzie, w tym najlepsze. Tak. tak, nie dopłacając. Nie A dopłacają, może tak. za mało
2: prosiłeś. Nie, 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 Tam, jeśli chodzi o, 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 o swobodę komunikacji, to my się tutaj wściekamy, że coś, autobus się spóźnił, nie wiem, nowy rozkład jazdy, PKP nie działa, rozliczamy, to, to tak jest nasze europejskie. to jest bardzo zrozumiałe. W Iranie nie ma czegoś takiego. Na pytanie, o której jutro jest autobus do Isfahanu, otrzymamy odpowiedź, że nie wiem, pierwszy jest o 6 rano, drugi jest o 9, potem jest o 11 no to pytamy, dobrze, Aten o 11 to odjedzie, no i wtedy słyszymy Enshallah, czyli jak Bóg da, to odjedzie. I ja odjeżdża, zazwyczaj. Czasami nie odjeżdża, czasami odjeżdża.
1: Na ulicy w Teheranie spotkać można wciąż
2: strażników rewolucji? Tak, tak. Jakoś... Ja przyznam szczerze, że jak jechaliśmy z Karoliną po zdjęcia do książki, to... To był pierwszy raz, kiedy ja wracałem z Iranu głównie po doświadczeniach teherańskich z taką... Pierwszy raz mi się zdarzyło z takim dziwnym poczuciem, że, że jakoś nigdy nie chciało mi się wracać, a tym razem w sumie zrobiliśmy swoje i, i chyba będziemy wracać. To, to państwo zrobiło się tak... Wisi coś w powietrzu, wisi policyjność, a, a z drugiej strony wisi taka... Niemoc czysto ludzka tych ludzi, którzy tam mieszkają i, i na razie przynajmniej nic nie mogą zrobić poza tym, żeby pokazywać w takich drobnych elementach swojego życia, że jednak w niektórych sprawach są na nie. Czyli co czujesz coś takiego gdzieś podskórnie, że
1: coś może nie tyle wrze, ale zaczyna, temperatura zaczyna rosnąć, że ludzie, szczególnie kobiety, mają dość tego, że, że muszą żyć trochę inaczej niż mężczyźni, że w metrze są osobne przedziały dla kobiet i dla mężczyzn, że włosy kobiety
2: muszą być zakryte? To, to, to się przestaje podobać? To się bardzo nie podoba. Pamiętajmy, bo my tak troszkę patrzymy europocentrycznie na Iran. To nie jest tak, że oni walczą z islamem. Bo oni z tym, że są muzułmanami, są y, pogodzeni, są szyitami, y, obchodzą swoje święta religijne, chodzą do meczetu, modlą się i tak dalej. To, to nie jest problem walki z religią, to jest problem y, walki z y, religią, która zdomina, zdominowała państwo i, i, i stworzyła państwo wyznaniowe, gdzie... Y, no, no tak, no, że powiedziałeś o kobietach, ale to nie wszystko. Ja czuję, że Iran to jest społeczeństwo bardzo młode. Tam jest y, prawie 70%, 65 chyba, ludzi do 35. roku życia. Mułowie, hierarchowie religijni, myślę, władze, zdają sobie sprawę z tego, że dalej trzymanie w ryzach internetu, braku dostępu do świata przez młodych ludzi, kończyć się będzie, tak jak w 2009 roku, demonstracjami na ulicy przy okazji reelekcji prezydenta Ahmadinezhowa tam podała się krew. Też źle to było interpretowane przez nas Europejczyków i przez dziennikarzy, bo tam nie toczyła się walka ich, czyli przywódców religijnych, z nami demokratami. To, to jakby ten cały spór między Musawim i Ahmadinejżodem i tak dalej, i, i tą frakcją Zielonych, on toczy się cały czas w tym samym kręgu ludzi, którzy gdzieś byli przy rewolucji od początku. To nie jest tak, że mamy tak jak w Polsce przełożenie Wałęsa Ktoś, nie, to są ci sami ludzie wywodzący się z tego samego obozu rewolucyjnego, tyle że myślący inaczej. Że z jednej strony mamy taki twardy beton religijny, ale z drugiej strony mamy ludzi, którzy też brali udział w rewolucji, ale myślą bardziej prodemokratycznie. I to mniej więcej taki jest sens tej zmiany, która powinna nastąpić. A powiedziałeś o, o kobietach, które walczą. Tak, Iranki walczą i to walczą na, na, na różne przeciwne y, sposoby. Z tego robią się bardzo poważne sytuacje, takie jak ostatnia tej Iranki Konczek, która chciała koniecznie wejść na mecz siatkówki, siatkówki. ale to, to sprawa jest teraz nagłośniona, ale to nie jest nowa sprawa. Ta sprawa toczy się bodaj od 2006 roku, kiedy reprezentacja piłki nożnej irańska grała u siebie z Bahrajnem i to był ważny mecz i tam dziewczyny też chciały wejść na ten mecz. Nie udało się oczywiście, tam też były jakieś wstępne zatrzymania. To w ogóle jest taki ruch, one ubierają wtedy białe chustki. Biały jest w ogóle kolorem takiej rewolucji starceńczym kolorem. U nas to jest ślubu, czystości, coś tam, nie. W, w Iranie to jest kolor ym, ym, y, raczej odwagi i takiej... Yy. Czyli jeżeli będzie, to będzie biała rewolucja. Jeżeli będzie, to ona może być zielona. Zielona w sensie muzułmańska, bo to o to chodzi, prawda? My się tu nie odcinamy od korzeni religijnych, tylko chcemy więcej demonstracji. No, no i to tak gdzieś tam się toczy. Dziewczyny protestują, no bo od czasu do czasu chcą pokazać... Na światu także, ale i władzy, że, no, że to, to nie jest do końca tak, jak się uważa. Tym bardziej, że to prawo jest przeciwne, dlatego, że na mecze piłki nożnej nie można wchodzić, ale ja pamiętam, że przez wiele lat kobiety do swoich sektorów mogły zupełnie swobodnie wchodzić na mecze siatkówki i koszykówki.
1: No ta skazana wczoraj iranka, skazana na rok więzienia, więzienia, trafiła za kratki właśnie za, za to, że wybierała się na mecz siatkówki, gdzie mogła zobaczyć nieobyczajne
2: zachowania mężczyzn. E... Jest taki film Pan jego on akurat w 2006 roku był kręcony, chyba przy okazji tego meczu z, z Bahrainem, off się to nazywa, który pokazuje, że, bo te Panie, które protestują, one protestują, bo chcą pokazać, że tak być nie powinno, że one powinny też mieć prawo wstępu na stadion, kiedy grają mężczyźni. Reprezentacja narodowa, bo tak naprawdę to o to chodzi. Ona jest silna, ona jest silna na arenie międzynarodowej, też chcą jej kibicować, ale dochodzi do takich dziwnych skrajności, że dziewczyny przebierają się za chłopaków. Tylko po to, żeby wejść na stadion i kibicować, no, to, to, to jest tylko
1: Mówiłeś o tym,
2: że społeczeństwo irańskie to
1: jest, to jest bardzo młoda społeczność, średnia w wieku 35 lat, tak? że, No, jak mówię, ponad 60% ludzi do 35 roku życia. Czyli to bardzo, bardzo młode bardzo społeczeństwo. Młodo, a co z problemami takich młodych społeczeństw, znowu przez pryzmat Europy, jak wygląda bezrobocie, jak wygląda wykształcenie wśród tych ludzi?
2: Wiesz co, z analfabetyzmem, Iran ja sobie poradził już. Czas jakiś tam uchać. Tam nie do końca, ale, ale to, to nie jest jakiś największy problem. Ludzie garną się, studiują masowo w różnych uniwersytetach. Tutaj też z moich informacji wynika, że studiują głównie dziewczyny. Że na Uniwersytecie Tychereńskim tam zdaje się 60-70% to są studentki, a nie studenci. Ludzie sobie radzą, chcieliby tylko mieć więcej wolności w kontaktach ze światem. Ci, oczywiście, których stać na to, mają pieniądze, jeżdżą i studiują sobie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Francji. To, to nie jest jakiś problem. Natomiast mnie, przyznam, do, dobiła sytuacja w... To chyba był w gdzie starsza pani podeszła i zaczęła po angielsku rozmawiać i wtedy ja przeszedłem na język belski a ona posłuchała chwilę i mówi, przepraszam pana najmocniej, ja wiem, że, że pan dobrze mówi po persku, tylko wie pan co, my tak żyjemy w takiej złotej klatce. Chcielibyśmy, żeby te drzwiczki czasami były otwarte. Jeśli pan nie ma nic przeciwko temu, chciałabym z panem porozmawiać po angielsku, bo już 15 lat z nikim po angielsku nie rozmawiała. To, to jest taka forma y, jakby chęci y, nie jakiejś wielkiej wolności, tylko normalności
1: w kontaktach ze światem. Kiedy wylądujemy w Teheranie albo w innym irańskim mieście, to na ulicy będziemy mogli porozmawiać po angielsku. Czy to jest tak jak we Francji, po francusku albo w ogóle?
2: są trudne pytanie mi zadałeś, bo ja zawsze przechodzę na perski, więc. Ale nie, no wydaje mi się, że, że młodzi ludzie mówią po angielsku. Czyli to nie jest mówią po angielsku, nie jak one mówią, mówią. mówią. To nie, to nie, mówi, że to mówią nie to jest mówią. język wroga, tak? Angielski.
1: No to też arabski angielski, kolega to to podstawowe języki, oprócz perskiego oczywiście. I to też takie kolejne rozdwojenie jaźni, jeśli chodzi o ten Iran, bo w oficjalnej polityce Stany Zjednoczone to wielki wróg, ale wśród tych młodych ludzi Stany
2: Zjednoczone i Europa to żaden wróg. Żaden. Takie mam odczucie. No tu znowu wkraczamy w sferę polityki, tak? Bo jak sobie przypomnimy e, rządy e, Szacha, na przykład, no to to mamy oto taką sytuację na y, arenie politycznej, że mamy Związek Radziecki, Blok Wschodni, jest szach, który sympatyzuje z Wielką Ameryką, Ameryka sympatyzuje z szachem, ponieważ wtedy Iran, który zresztą miał y, zawsze takie, no, to myślę poachemenickie jeszcze, ciągotki y, do bycia trzecim mocarstwem świata, bo pierwszym to już sobie zdaje sprawę, że nie bardzo, bo Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, ale przynajmniej trzecim, gdzieś w regionie pierwszym, i wtedy była przyjaźń, i wtedy, mało tego, wtedy była przyjaźń nawet z Izraelem. Dlatego, że Iran był, jeśli dobrze pamiętam, drugim państwem w, w basenie Zatoki Perskiej. Cześć Wojtuś,
3: nic, nic nie święca.
2: W, Zato, w Zatoki Perskiej, który uznał państwo Izrael. No i potem nastała rewolucja i w sposób naturalny, jak to w sytuacji rewolucyjnej, tak? Jeśli walczymy z szachem, no to jego przyjaciele są naszymi wrogami. No więc to się musiało tak potoczyć. A teraz mamy sytuację odwrotną, tak? Teraz jest jakaś odwilż. Od dłuższego czasu mówi się o tym, że prowadzone są, jakby wznowione są dalej negocjacje w tych kwestiach zbrojeń nuklearnych. Jest odwisz i mam nadzieję, że, że, że to pójdzie w takim kierunku, że ona nastąpi. To znaczy, że prezydent że ruchoni, i, i cała jego ekipa pójdą na jakieś ustępstwa, które potem będą też z korzyścią dla samych Irańczyków. Czy to jest tak,
1: że na ulicy oficjalnie Irańczycy mówią co innego, a w domu mówią co innego?
2: Tak. Nie, nie nie wiem, czy wszyscy, no bo wiesz, jak to, jak to w każdym społeczeństwie. Masz też bardzo dużo zwolenników tej władzy, którzy, nie wiem, na tych wszystkich przemianach dorobili się, swój świat budują od blisko 40 lat i to są już następne pokolenia i ciężko się tego wyzbyć. No ale mam takie odczucia po rozmowach z tą częścią swoich znajomych, swoich przyjaciół, że to jest taki świat który jest na no nierze. Oni chcieliby zmiany, chcieliby też mieć u siebie więcej wolności, chcieliby mieć demokrację, bo Irańczycy nie poczuwają się do końca ludźmi Azji. Oni uważają, że są obywatelami świata i chcieliby mieć ten świat też w zasięgu ręki. I tutaj
1: przechodzimy do przeogromnej kultury Iranu, przeogromnej kultury Persji. Bo to dziś jest wciąż ta sfera bardzo, bardzo, bardzo żywa wśród irańczyków. Ten instrument, który nam towarzyszy, ta muzyka i te słowa, które słyszeliśmy, to jest coś, co na co dzień można
2: spotkać w Iranie. To nie jest tak, że to jest Cepelia. To żyje. To żyje i to żyje w sposób niezwykły. Dzisiaj właśnie z Jafiorem, bo on nie miał okazji wcześniej posłuchać, słuchaliśmy raz jeszcze płytę <kluzł> Hiczkiasa. On się laszki nazywa tak naprawdę, chyba. W każdym razie to jest taka najważniejsza postać sceny hip-hopowej w Iranie. Jest coś takiego jak podziemie w Iranie, bardzo prężne. Hitchkies jest najważniejszym raperem irańskim, który to nas zadziwia, właśnie dzisiaj rozmawialiśmy, on naprawdę śpiewa dosyć odważne teksty i cały czas nie trafił do więzienia. Nie, 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 nie wiadomo o co chodzi. On się przyjaźni z ludźmi od Eminema, J.A. To też nie jest e, e, taki nikt. Jest, jest znakomitym artystą, ale tu wracamy do tego, o czym mówisz. E, nie, żaden, e, przynajmniej ja nie słyszałem, e, żeby żaden z amerykańskich e, raperów, hip hopowców e, nagminnie korzystał z e, muzyki country e, jako bity oraz e, przygrywki. Natomiast Hitchcast bez żadnego zażenowania, wręcz z estymą sięga po klasyczną muzykę perską, po tradycyjne instrumenty takie jak santur, sampluje je sobie i wgrywa w swoje utwory, a często nawet sięga po, na przykład sięga po najważniejszą z czasów szachowskich wokalistkę, to taka ikona w zasadzie piosenki popowej wtedy w Iranie, jaka Gugusz też jest wsamplowana, mimo że Gugusz jak musiała uciekać do Stanów Zjednoczonych, ponieważ też była wytlęta przez, przez rewolucję jako służebnica dworu Szacha.
1: Zastanawiam się, o czym śpiewa swoje odważne teksty irański
2: hip-hopowiec. Śpiewa między innymi o tym, śpiewa między innymi o, o wyjściu na ulicę, śpiewa między innymi o tym, że nie można być bezczynnym, śpiewa między innymi o tym, że każdy człowiek ma swoją godność i to powinno być uszanowane. Śpiewa o takich rzeczach, które moim zdaniem są bardzo niewygodne dla systemu, a, a jakoś jest dobrze. Moim zdaniem, dla mnie, chciałbym, żeby tak było, i to bardzo głęboko w to wierzę, że, że to jest taki wentyl i taki gest ze strony władzy, że troszkę odpuszczamy.
1: Patrzysz tutaj jak na, na, na to zjawisko jako dziennikarz muzyczny, ale moje pytanie, gdzie on emituje swoje wiosenki? Bo skoro, skoro teksty są takie, skoro jest podziemnym muzykiem, podziemnym artystą, nie wyobrażam sobie, żeby irańskie radio, które pewnie jest radiem państwowym, tak. emitowało te piosenki, nie. czyli gdzie można usłyszeć tegoż artystę i czy to jest muzyka niszowa, czy on cieszy
2: się ogromną popularnością wśród młodych irańczyków? No to, to, to jest taka przykładka, moim zdaniem, nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę z tego, że imam Khomeini zrobił swoją rewolucję w oparciu o kasety magnetofonowe, bardzo sprytnie wykorzystał powszechną wtedy możliwość nagrywania kaset i tam przemycano jedną, dwie kasety do Iranu, potem to wszystko było kopiowane i ludzie nie mieli teoretycznie dostępu do, do kazań czy do nauk imama Chomeiniego, a jednak cały naród wiedział, co w miniony piątek gdzieś tam w Iraku czy w Paryżu Homeini powiedział. No i Hitchcast w ten sam sposób funkcjonuje, tylko że nośnik się zmienił z kasety magnetofonowej na płytę kompaktową. To wszystko jest przegrywane, rozprowadzane po, po całym Iranie i w zasadzie wszyscy wiedzą, jak powiesz, powie, kto to jest Hitchcast. Czasami mogą udawać, że nie wiedzą, ale to będą kłamać.
1: Czyli zdarza się tak, że samochód, który mija nas na ulicy, który ma opuszczone szyby, bo jest gorąco i z tego samochodu słychać taką właśnie muzykę, czy, czy to jest niemożliwe na
2: ulicy, na której są także strażnicy rewolucji? chyba już jest możliwe. Albo w znacznym stopniu jest to możliwe. Oczywiście zawsze możesz trafić na jakiś patrol, który cię zatrzyma za to, ale ja pamiętam jak, jak, jak mój serdeczny przyjaciel z Isfahanu w tej chwili jest inżynierem w Kanadzie, na platformach wiertniczych pracuje i próbował testować ile można. Ile można. I wtedy był zakaz muzyki europejskiej, w związku z tym on wziął, pojechaliśmy na pizzę, on wziął ze sobą płytę Madonny, otworzyliśmy okna i na cały regulator. I czekał, ponieważ był świadom, że wtedy już, mimo że nie wolno, to tak naprawdę przy pierwszym podejściu policja obyczajowa każe ci to wyłączyć. Nie, nie będzie się tak do końca z tobą bawić. chyba że to będzie już drugi, i trzeci raz, to wtedy
1: zaczyna się robić groźnie, ale nikt nas nie zatrzymał wtedy. A propos testowania, ile można, i tutaj nawiązuję do tych zdjęć, które oglądamy, zdjęć Karoliny, bo Karolina jest autorem wszystkich zdjęć, które znajdziemy w tej tak. książce. Na, na, na zdjęciach pojawiają się kobiety i ranki, które obowiązkowo na ulicy chodzą w chustach i tego się trzymają, prawda? ale te, te chusty, 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 chusty im się nie trzymają chusty im tak. się nie trzymają i one są y, coraz dalej się osuwają do tyłu, coraz dalej coraz więcej włosów pokazują przepiękne kobiety, tak na marginesie y, niekiedy ktoś się upomni, ale coraz
2: rzadziej tak, my się zastanawiamy nad tymi chustkami, o co chodzi, Państwo pewnie wiedzą, bo tu kiwają głowami, ale jeśli ktoś nie wie, to, to to jest z naszego europejskiego punktu widzenia fenomen, no ale tak jest i należy to uszanować Włosy kobiety są jednym z najbardziej podniecających elementów całego ciała. Jeśli nie najbardziej. Stąd nakrycie głowy powinno być obowiązkowe, żeby mężczyźni się nie podniecali. Dobry wieczór. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Żeby mężczyźni się nie podniecali. No, ty, te chustki faktycznie coraz częściej nie w Teheranie. Po pierwsze są bardzo kolorowe. Czasami są bardzo drogie, ponieważ z jedwabiu są tkane z najlepszych materiałów. No i szczególnie młodym dziewczynom często spadają. Jak się ktoś trafi, że je upomni, no to one wtedy zakładają z powrotem, idą dalej i za chwilę znowu im spadną. A kto może je upomnieć na ulicy? To jest ty, policjant? To jest strażnik? Czy to jest jakiś inny współobywatel? Najczęściej to może być policja obyczajowa, to mogą być strażnicy rewolucji, to może być też policja, ale rzadzie. A policja obyczajowa to jest jakaś służba udrowana? Czy to są tajniacy, którzy chodzą na ulicy? To są z reguły tajniacy z moich doświadczeń. Wynika, którzy... Nawet nie chodzą po ulicy. Oni bardzo często jeżdżą, jak to się młodzieżowo mówi, bardzo wypasionymi samochodami terenowymi i w zasadzie mają prawo do wszystkiego.
1: W czasie tych twoich pobytów, podróży po Iranie, ktoś Cię kiedyś zaczepiał? Ktoś czegoś od Ciebie chciał? Nie licząc tych, którzy chcieli Ci pomóc, bo takie przypadki też tutaj opisujesz?
2: Mnie to nie dotknęło. Raz Pan nie chciał mnie wypuścić do Polski tylko z lotniska, bo się okazało, że nie pamiętam, czy to jeszcze, jeszcze działało, tak, w zeszłym roku przynajmniej jeszcze działał. Jak się przyjeżdża do Iranu, to się dostaje na lotnisku taką karteczkę. Trzeba ją wypełnić, kiedy przyjazd, kiedy wylot, na ile wiza i tak dalej, kiedy się wyjeżdża. I oni przy wjeździe oddzierają połowę, a tą drugą połowę trzeba sobie zachować i zwrócić przy wylocie. I ja to zgubiłem gdzieś. I ten pan uznał, że mnie nie wypuści, w takim razie jak nie mam karteczki. Dzwoniono do hotelu, bo, że może w pokoju zostawiłem, ale okazało się, że nie. E, przejął mnie jakiś pułkownik. E, to ja byłem w, w, wtedy w, w pracy tak naprawdę, bo pojechałem z jakąś ekipą taką ekonomiczną. Tu, jako, jako tłumacz. Jako tłumacz, tak. I oni już wszyscy byli po drugiej stronie, a ja siedziałem do wylotu, było tam chyba pół godziny. Yy, i znowu odpowiadałem na te same pytania, dlaczego nie mam tej karteczki, że bez tego to nie wiem, że trzeba dzwonić do ambasady i ta ambasada, ktoś tam miał przyjechać, ktoś z tej ambasady nie przyjeżdżał, za pół godziny odlot i, yy, i wtedy ja zacząłem, świadom tego, jak to działa na Irańczyków, zacząłem recytować wiersze. Tak wariat, wariat. No właśnie nie w Iranie. No właśnie nie w Iranie. W Polsce wariat. W Polsce wsiadamy do taksówki i nie jesteśmy w stanie przeżyć takiej sytuacji, że, że, że taksówkarz nie słucha disco, polo czy jakiejś dziwnej stacji radiowej, tylko ma włączone, no nie wiem, ma włączone cztero wiersze Hajoma recytowane przez, przyśpiewane przez Szadzara Rajona, największego takiego artystę perskiego, że, że ktoś słucha czytanej poezji i to nie musi być poezja współczesna, tylko to może być, no nie wiem, wsiadamy Robert do taksówki jakiejkolwiek korporacji, daj panu płytę kasetową i ktoś świetnie czyta y, pana Tadeusza. No, usłyszysz go? Drugi wariat, no, <śmiech> Drugi wariat w tej taksówce. I tam, tam, i, tam, to... I tam kiedyś zacząłeś recytować te, te wiersze, to co? Zadziałało, się... zadziałało. Zadziałało, on przestał zwracać na mnie już uwagę, potem y, się zastanowię, mówi, to ty znasz wiersze na pamięć, tak, a co tam, a znasz jeszcze, a Hafeza znasz, tak, akurat wtedy coś tam jeszcze byłem w stanie wyrecytować Hafeza i to było w ogóle jakieś takie przedziwne, bo, bo, bo w pewnym momencie on tak na mnie spojrzał, mówi, to no dobra, to jak ty znasz na pamięć wiersze perskie, to leci. O, 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 <laughs> Legendarna jest
1: irańska biurokracja I tutaj, no, i, tutaj, i tutaj na miejscu, czego dowodem jest historia tej wizy, którą w końcu dostałeś rzutem na taśmę na dzień przed odlotem. E, myślałeś, że już się nie uda, prawda? E, ja byłem pewien, to, że już się, się, nie się nie uda. I wiesz, pokonałeś tę, tę, tę biurokrację irańską, ale nie o tym chciałem, chciałem, zapytać o to, jeszcze wrócić na chwilę do tego społeczeństwa bardzo młodego i bardzo dynamicznego, i w którym coś się zaczyna dziać, coś tak przeczuwasz. Ile jest w tym społeczeństwie świeckości, a ile jest religijności?
2: Mówię o tych młodych ludziach, którzy są niedaleką przyszłością, a może już teraz mniejszością Iranu. To trudne, zadajesz pytanie panu w średnim wieku, bo ja tak do końca już nie mam kontaktu z tymi młodymi ludźmi. Wszyscy moi przyjaciele albo już uciekli z Iranu i zaczęli wieść sobie spokojne i dobre, wolne życie w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii. Jeden siedzi tam z tyłu jeszcze dla Państwa zagra, więc my jesteśmy takim pokoleniem dosyć niereprezentatywnym, a z tymi młodymi ludźmi, którzy mają w tej chwili 17, 18, 20 lat, to ja się już specjalnie nie zaprzyjaźnię. I ja nie wiem do końca, co oni myślą. Wiem, że nie stracili jednego i to jest taka też bardzo wartościowa cecha życia społeczeństwa iwiańskiego, które myśmy zatracili. Zatraciliśmy je być może przez internet, ja nie mówię, że internet jest złą rzeczą, ale nagle internet wyparł z naszego życia społecznego um, autorytety, ludzi. Starszyznę. Starszyznę plemienną też, ale starszyznę w tym sensie mądrości. Teraz, jak młody człowiek chce się czegoś dowiedzieć o seksie, to nie biegnie do rodziców, tylko od razu do internetu. Jak ludzie chcą się wyleczyć, bo boli, kuje ich w prawej stronie czy coś, to od razu sięgają do internetu, są, googlują, co, co to boli, że w lewym boku strzyka. Tak? Od razu mają lekarstwa, wszystko mają na to. Kiedyś taka mądrość e, i prawdziwa mądrość, nie te śmieci wszystkie, były przekazywana gdzieś tam przez starszych ludzi. I wracam do, do, do młodych, oni tego nie zatracili, tam cały czas Biała Głowa jest szanowana, jeśli to jest mądry człowiek i młodzi też to szanują. I cały czas są dobrze wychowani. Ja pamiętam jak pytaliśmy, o co my pytaliśmy, o restaurację czy coś i podszedłem do, do, do tych dwóch młodych chłopaków, którzy jechali jakimś samochodem terenowym tam na Szemiranie, opodal kompleksu pałaców szachowskich. I, no i to jest właśnie gościnność irańska. Ja ich zapytałem, jak dojść do parku. A oni mówią natychmiast, skąd przyjechaliście? Ja mówię, z Polski. No to wsiadajcie. E, Wsiadliśmy i on nas zawiózł do tego parku. Mało tego, podwiózł nas na, na samą górę i to nie wszystko. Mam on zapłacił jakiś wjazd na opłatę parkingową, poniósł drugą, ja chciałem mu oddać, on oczywiście nie chciał i to nie był Taorow już. I, i, i potem wysiadł z samochodu i pokazał nam restaurację, która była dosyć wysoko i mówi, że to jest tam. Ja mówię, no to my sobie pójdziemy. Nie. On poszedł z nami na samą górę i dopiero przed restauracją, kiedy ja go... E, nie, jeszcze tego to jest, człowieka, żyje, to jest, człowieka znajdziemy w książce. Tak, tak. On tam gdzieś jest w książce. odprowadził nas pod samą restaurację i kiedy my ponowiliśmy zaproszenie, że to może chociaż na herbatę, powiedziałem, nie, bo on musi lecieć na zajęcia, bo jest studentem Politechniki. To jest.. To jest gościnność Polska.
1: Przy okazji zapytam, bo ów kierowca zapytał, skąd jesteście? Z Polski. Czy on wiedział, gdzie jest Polska? A, Czy to jest a. tak,
2: jak w Stanach, gdzie, gdzie kiedy komuś powiesz, że, że jesteś z Polski, to... On... Nie, nie, nie. Irańczycy nie. wiedzą dokładnie, gdzie ja jest to Polska. Jest świadomość świata. Wiesz co, to jest świadomość. To jest świadomość polskiej armii Andersa, która przechodziła przez Iran. To jest świadomość... To my nie mamy na przykład tej świadomości, że Niedźwiedź Wojtek, tak? Tak. Słynny Niedźwiedź Wojtek, który walczył z polskimi wojskami, palił papierosy, tak, tam pił wódkę, nie wiem co on jeszcze robił ten Niedźwiedź. To jest Niedźwiedź, który przez polskie wojsko został kupiony w Iranie. To jest irański Niedźwiedź, ten Wojtek. I on tam gdzieś chłopcy, od chłopców został odkupiony, od żołnierzy. Ja rozmawiałem w ambasadzie Iranu w Warszawie właśnie o tym, szukając potwierdzenia, że, że Niedźwiedź Wojtek jest niedźwiedziem perskim. I, i, i widziałem takie, bardzo grzeczne, ale taką wyczuwalną nutę takiego żalu, że, że, że my cały czas w Polsce wiemy za mało o Iranie, za mało o historii i szczególnie o tych wspólnych elementach historii, które są bardzo żywe.
1: Jeszcze jeden wątek przy okazji, który chciałem pociągnąć, będę musiał sobie chyba notować te wątki poboczne, seksualność to słowo padło, porównywałeś te dwa światy u nas i, i tam w Iranie. To są zupełnie dwa różne światy. U nas seksualność wylewa się właściwie z każdego, z każdego ekranu i z każdego zakątka, nie mówiąc o plakatach, które mamy na ulicy. Nie oceniam, czy to dobrze, czy to źle. Jest inaczej w Iranie, prawda? Jeśli chodzi o seksualność, to jest strefa, to jest sfera e, e, w pewnym sensie publicznego tabu. Ale e, kultury obecności, ta. tak. kiedy u nas y, młody człowiek chce coś wiedzieć na temat seksualności, na temat seksu, to wszystko znajdzie niestety w internecie i tam sięgają młodzi y, 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 najpierw. Ewentualnie, oni,
2: nie uprzedzę twoje pytanie, oni też już sięgają, wiesz? Oni też już sięgają. Czyli to nie jest internet. tak, że tam mam wszystko wytłumaczy? Nie, nie, to się pozmieniało. No Mamy XXI wiek, oni oczywiście mają w Iranie internet filtrowany, są strony, na które nie wejdziesz, ale... Irańczycy są bardzo zdolnymi ludźmi także w sensie informatyki, oni potrafią złamać wszystko, oni potrafią się przekierować na serwery gdzieś tam w Ameryce Południowej, więc to, to nie jest jakiś wielki problem. Oni też już korzystają z internetu. Ten dostęp nie jest tak łatwy jak dla nas, gdzie my mamy wszędzie w tej chwili. Wi-Fi będzie nas otaczać i nie będziemy musieli się nawet przepinać, a za chwilę Wi-Fi będzie bezpłatne dla wszystkich. Oni tego nie mają. Oni muszą walczyć o ten swój dostęp do internetu, ale oni też to pokonują. A jakie strony są filtrowane? Wiesz co, Facebook jest filtrowany na przykład. Ja miałem, to, bo to, że internet to, 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 to nic, ale ja pamiętam, że jak byłem wcześniej, przed zdjęciami chyba rok wcześniej w Teheranie, to, to byłem zadziwiony sprawnością służb irańskich w kontekście filtrowania SMS-ów, które się wysyła. Ćwiczyłem to cztery razy, bo nie uwierzyłem za pierwszym, nie uwierzyłem za drugim, nie uwierzyłem za trzecim. Za czwartym już musiałem uwierzyć, bo jakoś nie ma innego wytłumaczenia. Otóż, jeśli pisałem smsy z Teheranu, doleciałem wszystko ok, cieszę się, że tu jestem, natychmiast przelatywał do Polski. Natomiast jak pisałem następnego dnia, Iran staje się coraz bardziej nie do zniesienia, reżimowy, policyjny, to ten SMS nie wychodził w ogóle. Potem pisałem znowu jakiś, że bardzo się cieszę, bo, e, bo miałem okazję z, zjeść dobry szaszłyk z kurczaka i coś tam. Wfru poszedł. I kiedy znowu pisałem, że takie słowa kluczowe: Iran, reżim, niedobrze, to te SMSy nie wychodziły. Ja je miałem w telefonie. Dobrze, szaszłyk z kurczaka. tak, tak, tak. tak. Ale e, i... z Polskim, jest to Słucham. Z polskiego telefonu, tak. Ja myślę, że to z, z, w każdym języku taki filtr tam już działa, że te, to jest taki program przygotowany, że, że, że te neutralne wszystkie rzeczy wychodzą, natomiast jak coś się pisze nie tak y, politycznie, to, y, no, no to to po prostu zostaje w telefonie jest jakaś blokada i, i do widzenia. I to następnego dnia próbowałem ponawiać, bo to nie tam, że raz sobie wysłałem i nie przeszło, to po kilka razy i te smsy nigdy nie poszły. Skoro o takich technologicznych
1: rzeczach mówimy. Yy, nasze telefony, nasze karty działają w Iranie, tak? Mamy jakieś tam współpracując. Ta, tak,
2: tak, kraju, działamy, tak. Yy,
1: Karty bankomatowe, pieniądze nie. ze ściany, nie. Nie,
2: nie. nie. O pieniądzach ze ściany, to może zapomnieć. Oczywiście są. Yy, są yy, są, jest yy, jeden. Jedna sieć bankomatowa taka niby światowa, nie pamiętam jak ona się nazywa. W każdym razie jest sankcje na yy, Iran nałożone uniemożliwiają przepływ gotówki w jedną czy w drugą stronę. Zresztą no, piszę to w kwestii uzyskania wizy. Też przedziwnie to kombinują, że kontaktuje się z biurem turystycznym w Fegeranie, ale na konto w Szwajcarii do jakiegoś faceta, wpłacam opłatę za wizę, coś w ogóle. No, oni potrafią to obejść oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o bankomaty, one są, one działają, ale one tylko działają dla Irańczyków. Czyli, co? Czyli dla obywateli, którzy mają konto w banku irańskim i do tego konta mają swoją Irańską kartę. Czyli co? Jak to zrobić? Czyli musisz zabrać tam po prostu. Ale jaką kaszolę? Dolary? Albo euro. Można wymienić całą kantorę na ulicach, czy to jest jakaś... Bardzo teraz jest już wygodnie, dlatego że, że zupełnie spokojnie można w, w oficjalnych kantorach wymiany wymieniać pieniądze i ten kurs jest już dosyć korzystny w stosunku do czarnego rynku. Znaczy powiem inaczej. Kiedyś, żeby dobrze wymienić, trzeba było korzystać z czarnego rynku, narażając się a. na oszustwo, b. to było karalne, to było wykroczenie na terenie Iranu. W tej chwili, bo różnica między kursami była ogromna. Się, albo w banku, po bardzo zaniżonym kursie sprzedać te dolary, albo na czarnym rynku. W tej chwili są kantory, w różnica jest niewielka, nie ma co ryzykować.
1: A pieniądze w Iranie się przydają, między innymi w restauracjach, no. bo jedzenie mają
2: przepyszne. Tak, tak. No wiesz, ja lubię pewnie... Nie, nie, nie wszyscy, jeśli Państwo uwielbiają zupy i tylko zupy, to się nie najedzie wijami, bo tam zup dobrych nie mają zupy, ale one jakoś tak nie, nie, no nie są tak dobre. A jeśli
1: ktoś jest wegetarianinem
2: Jeśli ktoś jest wegetarianinem, zostają mu ryby, zostają mu y, wspaniałe owoce, zostaje ci ryż. Który potrafią przyrządzać? O,
1: cudownie, A jeśli ktoś ryż. jest mięsożercą, to znajdzie się w raju.
2: To znajdzie się w raju, chyba że będzie oczekiwał kotletów schabowych i wieprzowiny szeroko pojętej, to nie. Co, co jedzą? Jakie jest
1: ich pożywienie takie na co dzień, w domu, na obiad? Co robią Irańczycy? Wiesz
2: co, restauracje są restauracjami, oni bardzo często jedzą w restauracjach. To jest takie naturalne i, i, i zwyczajowe, szczególnie w wolne dni albo wieczorami się całymi rodzinami idzie i stołuje w restauracji. Ale, ale lepsze jedzenie jest w domu, w perskim domu, dlatego że takiego kuftę, szczególnie różnych pulpetów przyrządzanych w sosach z orientalnymi przyprawami tak naprawdę nie spotka się w każdej restauracji w, w Iranie i to, to są potrawy przekazywane z pokolenia na pokolenie i takie rzeczy jak dobre kuftę to tylko w domu.
1: A co piją Irańczycy? Kawa, herbata? A ja chciałem zapytać o alkohol. Czy w domach
2: piją alkohol? Ci co piją, to piją. Ale
1: zdarza się? Czy, czy to jest jakaś strasznie straszny grzech, straszne wykroczenie i
2: a, skąd, a, skąd biorą, a skąd biorą alkohol? Bimber. tak, jeśli chodzi o Isfahan na przykład to sprawa jest bardzo prosta, bo w e, okrutny to jest strunek naprawdę, głowa tak boli po wypiciu czegoś pociągnąć autora
0: za język to się jej opowie, znajdzie
2: nie, to o razie powiem, w Isfahanie jest mały kłopot, ponieważ w Isfahanie jest dzielnica Ormiańska. I oni pędzą bimber z rodziny I wystarczy znać Ormianina i to jakby nie jest, nie jest to smaczne, ale generalnie można to dostać. Natomiast w Shirazie to jest w ogóle taki wyrzut sumienia dla, dla współczesnego Iranu, dla władz w Shirazie, który jest raz, ze świętym miastem, bo tam Hafez leży największy poeta pelski, i tak ale w Shirazie, bo tam produkowano słynny szczep winogron Shiraz, który na całym świecie jest w tej chwili znany, gdzie produkowano najlepsze wino z tego właśnie szczepu, gdzie ponoć, jak nielegalnie powiedzieli mi ludzie, to wino dalej jest produkowane tyle, że przez władze w sposób potajemny, butelkowane w ograniczonych ilościach i sprzedawane na świecie za straszne pieniądze, w razie nie można oficjalnie kupić wina, ale widzieliśmy co najmniej dwóch panów, od których nieźle zaladywało takim Shirazem. A w hotelu, w restauracjach hotelowych jest alkohol? Nie, nie, nigdzie nie ma, nie, nie. Jeśli chodzi o alkohol, to oczywiście można go kupić i można także kupić przemycane whisky i tak dalej. Natomiast to są już takie sytuacje, których nie rekomenduję, bo no bo to trzeba naprawdę mieć przyjaciela, znać się z kimś, być pewnym, żeby się nie narazić, no bo i wóz, i, i spożywanie alkoholu i tak dalej... Czyli jest to są domo domowe historie. Domowe historie i przemycane co
1: w takim razie chciałbym, żebyś przeczytał początek tego wiersza, to jest twoje tłumaczenie, korzystając z tego, że to ty masz akulary, a ja swoich nie zabrałem. Który? Aha, ja mam
2: pierwszych sześć wersów. Pierwszy?
0: Mhm.
2: Nigdy nie dowiemy się, jaką zagadką jest nasze życie, nikt z nas jej nie odgadnie. Gdy opadnie kurtyna życia, i tak nie powiemy, jak było. Tak jak deszcz z chmury na nowy rok przemył twarz tulipanów, taki typ powstań, chwyć puchar wina z radością. No. I, tak, I tak, potem dalej tak, w tak, tak, żyć bardzo, bez pucharu szlachetnego wina. Tak, bardzo, ta, pięk,
1: ta. bardzo piękny wiersz
2: o życiu, generalnie. No, Ale sprzed rewolucji. Sprzed rewolucji. Ta. Nie pamiętam tego po persku, jeśli chodzi akurat o ten wiesz? Ale Jarek, pomożesz mi? A z omadaną nabud Gerdun rosu dwa... Store wodziude omrem opu... Nie. Cis... na wzód. No Może sobie przypomnę, ja przyznam, że, że to nie są te czasy, kiedy tam na lotnisku mnie chciał zatrzymać. Chodź, ty powiedz tutaj, chodź, chodź. chodź.
3: Chodź tutaj. To jest a pro, a pro do wina, bo Hajom właśnie mówił o winie.
2: Dużo bardzo pisał Hajom. E,
3: właśnie po, poeci tam w Iranie albo pisali o siebie. Znaczy chcieli zostawić prawa autorskie jak w Europie, jak w Polsce za X. Tam wtedy nie był za X, ale zostawili swoimi nazwisko. Chayam mówi, chayam, agar ze masti, maszti, chosz basz. Poczekaj, panie sobie tamto próbuje przypomnieć. Bam, ba mahrofi agar mishasti, chosz basz. Gjar aqabat kar jahon niesti jest, angar hasti, chosz A
1: kim był ten poeta, który napisał
3: ten gier? Chayam. Chayam. Poeta przedrewolucyjny. Tak, tak, to ponad... 300-400 lat
1: do Mówiłem Mówiłeś o tym, że, że w Iranie zdarza się, że, że Irańczycy produkują alkohol, czyli pędzą bimber z rodzynem.
3: Tak, w domu dla siebie albo w grą albo robią wino, tam na świętach piją dla siebie. Oczywiście nielegalnie. To jeszcze
2: a propos nielegalnego, jeszcze jedna... Nie, a propos picia wina, bo też są religijni, yy, głównie mężczyźni, którzy jak wyjadą do Europy, to też piją wino, yy, ale w bardzo zręczny a może taki dziecinny sposób usprawiedliwiają to. Po pierwsze, na wyjeździe się są trochę w pielgrzymce, więc na przykład pielgrzyma nie obowiązuje ramadan. Tak? Jeśli, jest, tak. jeśli wyjedzie gdzieś poza ojczyznę, no to poczuje głód, bo jest zmęczony, to może jeść. Jakby ramadan go nie obejmuje.
3: Chodzi o to, że przepraszam, pies nie, nie złapie. <susza>
2: I podobnie z alkoholem, jeśli on jest na wyjeździe, to nie że liczy się podwójnie, tylko że on w związku z tym nie jest w ojczyźnie, więc, więc może się napić wina, ale on nie pije wina, ponieważ on pije sok z winogron. A wódkę
3: znają? Znają.
2: Znaczy, to bimber, no. To
3: bimber, to jest właśnie nazwa Arak. fajny wigiat mamy dzisiaj. <głos> <głos> Irakcy teraz słyszą mnie, bo mówią, że gdzie on jest. Każdy że nazywa się Arabii, ponad 80% ma alkohol. Naprawdę dwie, jakie. Tak, człowiek już wstawiony jest 24 godziny. E, ci ludzie, którzy.
2: A z nam na Bodgirgun do Sud, dwa mo w odżywce omremo, Sud i nafuzu, dwa z Hiczkias do nic, dobuszam nasze notki Nomadano, Raftaneman, Prawda?
3: Brawo,
1: tak A ilu mieszkańców liczy sobie w Iranie? 70 milionów? 8 milionów. A ilu Irańczyków mieszka e, za granicą? Ilu Irańczyków
3: wyemigrowało i mieszka gdzieś na świecie? No, w Polsce około 30 osób może jest, ale nie wiem, czy, <laughs> nie wiem, czy 400 tysięcy na pewno. We Francji? Francji dużo, tak? W Paryżu. Los Angeles mówią: Teheran II. Czyli w Los Angeles to jest naj, naj, naj Więcej tak naprawdę. Tak najwięcej jest w Stanach Zjednoczonych. Tak. A to są
1: Irańczycy, którzy mogą odwiedzać swoje rodziny w Iranie, czy, różnie? Są. czy są, są tacy, którzy nie mogą tam wrócić cały czas? Tak, różnie
3: jak, jak Artur mówi. Są oczywiście politycy, e, którzy mówią, że na przykład, tak, jesteśmy z wami i tak dalej. Tam deklaracje trzeba pisać, już nas nie interesuje polityka, chcemy tylko przy, przy, przyjeżdżać do ojczyzny i tyle. Wjeżdżają, wracają. Nie ale... dotyczy to rodziny Pachlawich oczywiście. Tak, tak. dokładnie. Ale strony
1: byłby Wiza. Ale oni zdążyli chyba wywieźć Fortunę, prawda? I się urządzili gdzieś w świecie.
2: Wiesz co, czy oni zdążyli wszystko wywieźć, to ja nie jestem tego. Wszystkiego obejrza. pewnie nie dali rady, ale, ale wystarczy. Ale potem w trakcie rewolucji z, z kolei rewolucjoniści wynieśli im wszystko z pałaców. Także. Teraz jak się zwiedza, te, te, te kompleks pałaców szachowskich to jest taka bieda, że że tam naprawdę nie ma mebli ani niczego, kontakty są powyrywane, części obrazów nie ma. No, fajnie wygląda ten postmodernistyczny taki kompleks, natomiast no niestety w środku tam niewiele zostało z umedlowania. To pewnie podobnie jak z ambasady amerykańskiej w Teheranie, tak. którą też można zwiedzać jako atrakcję turystyczną. Można, tam się trzeba umówić, wcześniej można też niedagalnie, w tym sensie, że da się komuś tam trochę umówić odpowiednio wcześniej, ale można też się zapisywać na wycieczki, które są oficjalne i to.
1: To jeszcze to jedna ważna było. sprawa, bo o alkoholu mówiliśmy, że jest nielegalny, ale, 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 ale jeszcze. Ale funkcjonuje nie. Chciałbym zapytać o coś bardzo niebezpiecznego. To Ty mnie ostrzegałeś, to Ty o tym mówiłeś, że w Iranie, jeżeli tam będziemy podróżować indywidualnie, to możemy spotkać ludzi, którzy palą haszysz, mhm. który jest nielegalny. Mhm. I możemy spotkać taką sytuację, możemy, możemy znaleźć się w takiej sytuacji, że ktoś nam taki haszysz zaproponuje.
2: Yy, I to są rzeczy już niebezpieczne. No są niebezpieczne, bo one, no, rzeczywiście haszysz nie jest jakimś nietypowym zjawiskiem, prawda? Palenie haszysz no, normalność, jest, jest, do, jest dosyć normalne, przy czym no, to też jest łamanie prawa, więc jeśli ktoś nas e, złapie, to, to, to mogą być problemy. Ja też jeszcze chciałbym ostrzec osoby, które chciałyby podróżować drogą e, naziemną też, na przykład autobusami, bo można tak polecieć do Stambułu, potem e, autobusem tam 30 parę godzin przez granicę, e, przez Kurdystan, e, dobrze mieć przy sobie papierosy, bo mogą zatrzymać i chcieć papierosy, żeby tam łatwiej można było przejechać. W każdym razie trzeba zachować taką ostrożność, no bo może się zdarzyć, że podróżujemy w autobusie razem z przemytnikami czegoś i coś nam podrzucą, korzystając z tego, że liczą, że no te Europejczyka nie będą tak czesać jak, jak nas. Więc jakaś taka normalna ostrożność Szczególnie w rejonach nam nieznanych, pośród ludzi, których nie do końca znamy, jest sama.
1: Karolina, która robiła zdjęcia do tej książki, przepiękne, niektóre są odskulowe. to zdjęcie y, tych y, persów w dżinsach, w poszulach, w kratę, jak z lat 70., a to współczesne zdjęcie. E, e, to są bardzo przystojni mężczyźni, prawda, Karolina? Po, pozwól na chwilę, bo trochę o zdjęcia chciałbym Cię podpy podpytać. Tak, na, na chwileczkę.
4: No, wiesz, proszę Państwa. No jeśli yy, pytasz mnie, czy Persowie są przystojni, to wystarczy popatrzeć na Jachiora. I masz odpowiedź. Czyli nie
3: są ci przystojni.
4: Nie ja, są bardzo przystojni.
3: I do tego skromni. Yy,
4: nie wiem, dlatego że ja byłam. W... Wystarczy
1: spojrzeć na Jachiora. Tak,
4: tak. Byłam w jednak z Arturem. Natomiast yy, pamiętam taką jedną sytuację to chyba było w że Weszliśmy do jakiegoś sklepu i rzeczywiście. Tam stał tak bardzo przystojny mężczyzna za ladą, że Artur ciągnął mnie za rękę. Żebyśmy weszli, miał niebieskie oczy, był bardzo wysoki i, cie i ciemne miał włosy, bardzo mi przystojne. Nie,
3: Zabrał nie, mi
4: mikrofon. Jakoś.
3: Czyli nie też, to był jakiś nie Europejczyk, malowany włosy.
1: A czy ci, czy ci mężczyźni, to widziałaś to, że oni nie patrzą na kobiety, czy oni
2: patrzą na kobiety? Bo oni nie mogą patrzeć na kobiety. Wiesz, mogą? co. Mogą patrzeć tylko, tam jest taki zapis, że możesz patrzeć w sposób nieporządliwy, więc jak tak potrafisz, to możesz.
4: Generalnie patrzono się na mnie w metrze, ale bardziej z takim rozbawieniem, dlatego że ja cały czas poprawiałam chustkę, żeby mi nie spadała i żeby miała włosy szczelnie, szczelnie za, zasłonione. Tak, no, czy on jest prosty. Może się komuś podobać. Więc o, oni patrzyli na mnie z rozbawieniem, że ja bardziej jakby pilnuję, e, pilnuję A to jest siebie. randka. Nie, to chyba jest papier.
2: Nie, nie, ewidentnie e, to z, z, z moich doświadczeń to jest randka, bo on z nią jako niespokrewnieni nie mogą się spotkać solo, natomiast jak ona przyjdzie z bratem, to tak naprawdę to już nie jest randka, bo, bo brat czuwa. No i wracając do twoich mężczyzn.
4: Ja mam jednego tylko. Do, do,
2: do tych, których spotkałaś w Iranie.
1: Tak. Jak oni byli? Jak ich postrzegałaś? Co, ja nie bo, bo, Artur, bo Artur używa w książce takiego określenia irański macho, ale tam chyba nie ma macho w takim, w takim naszym europejskim. No jak
4: popatrzysz na mężczyzn, których fotografowałam, no to, 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 to jednak oni się ubierają jak, jak macho. Eee, no proszę.
1: Ale to jest tak, że z tyłu w kreśleniu dzisek? Tak, tak
4: ja patrzyłam na kobiety, dlatego, że kobiety w Iranie są fascynujące i jak...
3: Przepraszam, na tym ja mogę coś powiedzieć. Wtedy, co ja byłem w Iranie, macie wygląda coś takiego. Ja naprawdę... Chodziło że coś miał w głowie, ale jest, niestety jest XXI wiek wszystko zepsuł.
4: Tak też jest maczy. Karpetki macie? Ja. No tak, jest, ma, bo, bo, bo,
3: bo, bo jest, a motocyklem jeździłem.
1: A co takiego jest fascynującego, Karolina, w kobietach w Iranie? No
4: piękne. Są wybitnie piękne. I
1: oceniasz to tylko na podstawie twarzy? Wiesz co, no,
4: no, no nie, dlatego że jak popatrzysz też na zdjęcia, to one nie ubierają się, wszystkie oczywiście, nie, nie wszystkie, ubierają się w te, w te czarne płachty. Jest takie zdjęcie pięknej Iranki w prawdzie od tyłu, natomiast ona ma tak dużo kolorów na, na sobie, że, że, że wygląda tak jakby krzyczała, że, że, no, 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 że nie będzie się ubierać jak wszystkie, czyli tak jak, tak jak my.
1: One manifestują tę swoją wolność? właśnie u Ja myślę, że
4: tak. No, widziałam taką... nie mam A właściwie
1: okres... nie tyle wolność, co złotą klatkę?
4: E, wiesz co, one po prostu chcą ładnie wyglądać, jak każda, jak każda kobieta. Jakby nie, nie różnimy się w ogóle.
1: Dobrze się czułaś tam jako kobieta, na ulicach Teheranu na ulicach... Milików. Bardzo dobrze,
4: dlatego jak, jak mnie pytasz, czy, e, czy, 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 czy spotykałam się z, z jakimś napastliwym spojrzeniem mężczyzn, to absolutnie nie. Wręcz od, odwrotnie niż w Warszawie, tak? Nikt mnie nie zaczepiał, traktowano mnie z szacunkiem, no, normalnie, tak? To
1: też jest ciekawy wątek, bo Artur wspominał o tym, wspominałeś w rozmowie a propos tej, tej kultury na ulicy. E, e, nie wiem, czy dobrze sobie to interpretuję, bo opisujesz język perski,
2: opisujesz Persów, opisujesz Irańczyków w taki sposób, że ja wyobrażam sobie, że w ich
1: języku nie ma przekleństw.
2: Nie, no są, oczywiście jest dużo przekleństw w tak normalnym społeczeństwie. Też nie chciałbym, żeby jakiś identyczny taki był totalnie obraz Irańczyków, dlatego że jak wchodzimy na bazar, to też uważajmy na portfele. No to nie jest tak, że, że tak. Nie ma złodziei, mimo że, 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 że jest to karane no i tak dalej. No, społeczeństwo jest tylko e, społeczeństwem, natomiast ja nie wyczuwam e, takiego e, osobistego zagrożenia ze strony ludzi na ulicy.
1: Mogłaś robić zdjęcia wszędzie, gdzie tylko chciałaś? Czy tam
2: były jakieś ograniczenia? Ktoś ci o czymś mówił?
4: Nie mogłam robić zdjęć wszędzie, gdzie chciałam. Część tych zdjęć jest robionych z ukrycia. A, no, mogłem... A
1: czego nie mogłaś fotografować?
4: No, policji, e żołnierzy. Inżynie na to. już nie byliśmy obok więzienia. <grym zienią> jest, jest taki jest znany
3: z nami Ewi, tak się nie, nie wolno w ogóle tego kręcić. Nie
4: chciałam też, o o o to są ci, tak, to jest ten chłopiec. To
1: jest ten student Politechniki, który zamiast na tak. zajęcia pojechał z wami do tak, restauracji. Tak, to jest
4: restauracja, bardzo, bardzo wysoko w górę.
3: Przyszły prezy prezydent Iranu.
4: Myślisz? Świetnie po angielsku mówiłem.
3: Ahmadinejad tak zaczynam.
4: Ja też nie chciałam wszystkich e, tak, o, o, wiesz, e, fotografować e, otwarcie, dlatego że jakby siedzieliśmy w metrze i widziałam dziewczynę z chłopakiem trzymającą się za rękę, no to gdybym im zrobiła zdjęcie, oni poczuliby się pewnie zagrożeni, więc robiłam to dosyć dyskretnie.
1: I to z jednej strony, z jednej strony teoria i praktyka, bo w teorii ta dziewczyna i ten chłopak nie powinni jechać obok siebie na pewno nie powinni trzymać się za rękę, a w myśl teorii powinni jechać w osobnych przedziałach, tak w osobnych miejscach dla kobiet i dla mężczyzn. I wy się na to daliście złapać.
4: To znaczy, my tak, my tak jeździliśmy, natomiast jak rozmawialiśmy przez tą ba barierkę taką, to podszedł do Artura jeden z pasażerów. I powiedział mu, dlaczego ty nie stoi jeszcze razem ze swoją żoną? A Artur mówi, no bo macie tutaj przedziały i my szanujemy waszą kulturę i, no, no i tak chcemy się zachować. A on powiedział, ale nie, spokojnie, możecie stać obok siebie, to jest tylko tak właściwie formalnie.
2: Ale nie do końca, bo potem jak jechaliśmy metrem, nie pamiętam czy to była jeszcze ta, ta sama podróż czy innego dnia, w każdym razie pojawiła się stacja, na której wpadło czterech takich panów, którzy natychmiast rozdzielili. Nie, znaczy Nas to nawet nie ruszali, bo chyba wyczuli, że, że, że obcy i, i że, że to nas nie dotyczy. Natomiast Irańczyków, i to niezależnie od wieku, młodych ludzi rozdzielili, kazali natychmiast dziewczynie przejść do części żeńskiej, ale również takich starszych państwa. Matkę z synem, Matkę z synem rozdzielono i ona też musiała przejść, krzyczeli strasznie. Generalnie jakoś tak nieprzyjemnie się zrobiło, nie, że bali się Irańczycy czy my, tylko tak złamanie takiego fajnego klimatu, po czym oni wysiedli na następnej stacji i wszystko wróciło do normy, tak zabawa w kotka i myszkę.
4: Ale rzeczywiście ta sytuacja była o tyle niezręczna, że ta, ta matka, świetnie też mówiąca po angielsku, przeprosiła nas, i powiedziała, że bardzo się wstydzi za to zachowanie, bo ona siedzi ze swoim synem, więc nie robi nikomu żadnej krzywdy i że wstydzi się też za to, że, że wpada czterech panów i tak pokazuje Iran przed turystami.
1: A ci panowie, jeśli chodzi o tych współpasażerów, to większość, większość stanowili ludzie, dla których to była wstydliwa sytuacja? Czy większość stanowili ludzie, którzy, którzy jakby... Byli po
2: stronie tych strażników. Nie, 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 Większość zdecydowanie wstydziło się tego, w ogóle co się wydarzyło, że taki incydent, że turyści przyjechali, i że w ogóle co to, jest, co to jest za prezentacja Iranu, to nie jest prawdziwy Iran. My się tak nie zachowujemy. Jest szansa, żeby to się zmieniło, twoim
3: zdaniem? Cały czas na to liczymy, prawda? Tak. 18 lat ciekaw.
1: Gdybyś, Gdyby zapytać tych ludzi, twoich, twoich znajomych z Iranu, waszych znajomych, waszych przyjaciół, którzy mieszkają w Iranie, Jakich zmian oni pragnęliby przede wszystkim? Co chcieliby zmienić? Na co liczą, że jest możliwe, żeby zmienić? to? Co by to było?
2: Trochę oddechu i to niezależnie od tego, czy to młodzi ludzie, czy ta starsza pani, z którą rozmawialiśmy, i, i demokracji, bo to, jest, to są takie wahnięcia ze skrajności w skrajność. To znaczy szach popełnił błąd, dwa błędy popełnił takie podstawowe i karygodne. Pierwsze to były prześladowania społeczeństwa, szczególnie polityczne bo Ewin, więzienia, no niestety owiane złą legendą w, w Teheranie na północnym zachodzie chyba, czy wschodzie, w każdym razie na północy Teheranu. To, to słowo Ewin budziło grozy Jeśli ktoś został przewieziony do więzienia Ewin za szacha, to to oznaczało, że już się z nim nie zobaczymy prawdopodobnie. Potem nastała rewolucja i w tej chwili więzienia Ewin dalej mają taki sam synonim, to znaczy, jeśli kogoś zamkną i zostanie zawieziony do Ewin, to znaczy, że zostaje poddany torturom i być może do nas już nie wróci. Więc zmienił się system, natomiast niestety te złe doświadczenia Irańczyków dalej trwają. W związku z tym oni robili rewolucję, żeby nie było więzienia Ewin, a nadal te więzienia funkcjonują i w zasadzie pełnią tą samą rolę, którą pełnią, pełniły przed rewolucją. A drugi błąd Szachra polegał na tym, że on społeczeństwo irańskie chciał na siłę europeizować. To znaczy na siłę były zdejmowane chustki z głów, nawet tym paniom, które chciały je nosić, to był błąd. Alkohol lał się ulicami w zasadzie, były dyskoteki, mini spódniczki itd., itd. To się części społeczeństwa nie podobało, bo to było za szybko. I potem nastała rewolucja, i mamy przegięcie w drugą stronę kompletnie. Nie ma alkoholu, nie ma dyskotek, nie wolno się malować, nie wolno chodzić bez chust. Czyli oni gdzieś szukają tego środka po prostu środka.
1: Dziękuję Wam za, za te opowieści, dziękuję za rozmowę. Jeżeli mają Państwo pytania, to będzie okazja, żeby zadać pytania e, autorowi. A poprosimy raz jeszcze, prawda?
2: Tak, tak, oczywiście. Poprosimy Jakiora. Bardzo dziękuję, dziękuję, że Państwo tak licznie przybyli. I poprosimy Jachiora. To coś wesołego zagnaj bardzo.
3: Teraz, żeby Państwo ze mną śpiewali, ponieważ kiedy Państwo śpiewają lepiej niż i ja czuję się tak trochę u siebie. Spróbujemy jakieś, zobaczymy, może uda nam się. Śmiało naprawdę, jesteśmy u siebie, rodzina na tym.
5: Amon amon amon. amon, amon, amon. Amon, amon,
3: amon, amon, Ja mam wrażenie, że kolację nie jedliśmy, ale jeszcze tak śmiało. Chciałem zapytać, co to
0: znaczy?
3: Amon, hej, 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 Sokoły na przykład. Tylko że, tylko, że to jest bardziej po, e, poetyczne. To jest tak, ja powiedziałem Hejsokość, że Państwa trochę. Tak, e, udało mi się. E, to jest taki bez słów, to jest taki śpiewanie na liliumeryczny, taki. O, e, o, coś takiego. Tylko, że do, do tego śpiewania nazywa się Maga, czyli, czyli improwizacja. Musi być używane takich słów. takie nie ma tam konkretnych słów, takich ja Ci kocham, tylko kochasz mnie jutro o 18. Tak nie ma. That's with the wrong one.
5: Amon, Amon, I
3: Dziękuję. Coś może to nie jest na czas, bo to przywitamy wiosnę. To jest Chosia Omadou Golnazon, Choszar Nabosiad. Kedar Dasta, bejo Sogar Nabosiad. Czyli Chosia. Ale to może nie pomożesz mi po polsku. To będzie wiarygodne. Choszaumat. Choszaumat. gold bazą choszter na wózach. Choszaumat gol? Gol. No gol, wiemy, różne. Tak. Tak Przewitamy e, żelen, e, kwiaty. E, że nie mamy lepszego od tego. nie tłumaczysz, bardzo A? dobrze. Kiedy dostanę, będzie sochar na <grywa> wózach. <grywa> Sogar win, lampkę winą. Właśnie tutaj mówi Hafez, mówi o, o, o lampkę wino, czyli że tam właśnie... Obraz jest taki, że oto róże nam
2: rozkwitają, nadchodzi piękna wiosna i w takiej Wtedy sytuacji masz... niczego więcej nam nie brakuje, e, jeśli trzymamy puchar wina w dłoni.
3: To 700 lat temu właśnie Hafez mówi nasza poeta, czyli w Iranie tak, aż tak mnie źle. tylko źle, tylko że tak wyszło. Właśnie o ten temat jest, o ten temat, o ten temat jest ta. ta. to ta... okay, jest, tylko że tak wyszło. No. Po polsku nazwa, nazywałem to kwiat. Po prostu, żeby państwo koleżyć.
5: در در خوش
0: دست دوم جسانر
5: زمان رو daj
2: Osobiście. Albo...
3: Tak.
2: Tak, ja mam
3: pytanie. Proszę bardzo. Ja tak. Byłem pakistyną rządzącego Iranu jakieś 3 lata temu i od tego czasu, nie ja mam szkolenie na. od e, ja tego czasu staram się rokrocznie do Iranu jeździć. Taki, że okolicznością sobie, że naturalną koleją jest nauka języka perskiego. W książce, jak pan pisał, dobrze pamiętam, po roku na pierwszym roku studiu pan zaczął tłumaczyć teksty dla wersji.
2: Przesnadziłem to. Nie, nie, zacząłem tłumaczyć w tym sensie, że po roku nauki, rzeczywiście nauka języka polskiego szła mi bardzo dobrze, biorąc pod uwagę to, że ja nie mam żadnych korzeni rodzinnych i zaczynam od zera. Już pozwolę panu dokończyć, tylko wytłumaczę, że to była taka zagrywka taktyczna kadry naukowej wtedy na iranistyce, że, że jak nie pojadę do Wrocławia tłumaczysz do tej cukrowni, to nie zostanę dopuszczony do egzaminu końcowego. Więc ja pojechałem, ale no ja byłem na takim poziomie, że całkiem nieźle w sensie grupy sobie radziłem. Natomiast no wie pan, ja cały czas w pociągu szukałem, jak są wysłodki po persku i tak dalej, buraki cukrowe, no bo e, e, turbina, bo to jeszcze było e, e, poza moim zasięgiem językowym, ale faktycznie mieszając język perski na tym etapie to, co potrafiłem, z językiem angielskim, udało mi się sprzedać turbiny. W tym sensie to był sukces.
3: chodziło e, o osobę, która studiuje języka irańskiego, jest osobą z w sposób samodzielny bądź przy pomocy innej osoby, no, którzy tego języka. z stoczną naukę. I otrzymał
2: czasu Pana ocenie, żeby porozmawiać się w języku farsji na poziomie komunikatywnym? Lata? No tak, to są czysto 17. lingwistyczne umiejętności. Nie, to są czysto lingwistyczne umiejętności. Dziękujemy bardzo. Do, do, dobranoc. To są czysto lingwistyczne umiejętności. Każdy jakoś inaczej wchłania różne języki. W naszej grupie startowało 15 osób. Z 15 osób tylko ja na drugim roku już byłem wtedy trzecim tłumaczem MSZ-owskim. Na trzecim roku byłem pierwszym albo drugim, to w zależności od tego, czy Monika Chilczyńska miała czas do tłumaczenia, czy nie. W związku z tym ja na trzecim roku tłumaczyłem wizytę wicepremiera Iranu w Polsce już. Moi, moje koleżanki i moi koledzy nie, nie byli w stanie tego robić, więc mnie akurat <coughs> język polski, no zawsze to podkreślam, no, trafiło się ślepej kurze ziarno, ale mieliśmy jednocześnie naukę języka arabskiego, bo to był obowiązek i za, za nic w życiu nie byłem w stanie mówić po arabsku. Nie leży mi ten język, nie pasował, jest jakiś taki zagardłowy, za brutalny. Gramatykę ma zupełnie inną niż język perski, więc wie pan, no, no to jest właśnie tak, czy ja nie byłem w stanie nauczyć się arabskiego, perski przyszedł mi łatwo. Nie mam zielonego pojęcia, czy ten perski panu będzie pasował. Być może tak, skoro pan bywa w Iranie, więc jest osłuchany. To może... Dla mnie to jest bardzo łatwy język. Dla mnie to jest bardzo łatwy język, język bardzo płynny. Wstępne
3: tylko będzie trochę kłopot, ale, ale jeżeli chodzi o mówienie, dużo masz niż arabskiej. Arabskie strasznie gardwoły.
2: I gramatyka ma bardzo trudną. Język perski ma dosyć prostą gramatykę. Na przykład orzeczenie powinno być na końcu zdania. W związku z tym może być na początku. To, wszystko za, to, to wolność mówiącego decyduje o tym, gdzie jest to, no niedobrze, jak jest w środku. Ja nie, sam, to, to? Powinno być Be honeraftam, prawda? Poszedłem do domu. Be honeraftam. I raftam to jest czasownik na końcu. Ale jakbym z nim rozmawiał, to powiem raftam hunę. To, to jest skrót, tak. tak. Czyli czasownik mamy na początku, a potem już nawet nie ma tego do,
3: tylko jest sam dom. Poszedłem do domu. To ja my się rozumiemy już. Powiem panu tak, że dużo łatwiej niż polski język, bo ja sam czerpiłem, kiedy uczyłem, że enough, idą, oni idą, my idziemy i to nie mamy coś
2: takiego. Ja, ja myślę, że dwa, trzy lata w sposób komunikatywny jeszcze przy okazji pobytów. Nie wiem, jak długie są te pana pobyty w Iranie i czy pan ma...
0: Takie, do, do dwóch
2: tygodni. Do dwóch tygodni? No to troszkę małe, bo pan pewnie został z miesiąc, bo taka by była szansa i zaprzyjaźnił się z kimś, to. To, to pewnie poszłoby łatwiej, ale dwa, trzy lata taka komunikatywność, że, że nie wiem, na imię mam tak, czy chem z Polski i chciałbym się dowiedzieć, gdzie jest muzeum, to, to spokojnie. Przy dobrym nauczycielu oczywiście. Ja chciałabym mam kilka pytań, ale chciałabym zapytać na początku, czy Iran ma hymn, czy ten był słowa tak. i oczywiście... Iran ma hymn, ewidentnie, hymn został zmieniony po rewolucji oczywiście, Wiesz, o teraz na Tak, w tak
3: Że, że siądz dziąk islamie i rąbę pa, czyli przyszedł Republika Islamska. A przedtem był e, tak naprawdę oryginalny przez 2500 lat, cały czas śpiewał, ale to samo. To było tak, tak naprawdę o omówienie Iran, ile jest wielki Iran i różne języków w tym zmieści się. Nie było mowy w tym filmie, że musimy zabijać. I tak dalej. Oczywiście tutaj też nie mówi o tym, ale powstanie islamskiej e, republiki.
2: To tyle. Ochybnie, jeśli chodzi o hasło rewolucji islamskiej, to, e, to było bardzo krótkie i brzmiało może nawet nie wracają chyba do tego, ale brzmiało nasza reina darbijum Islomi, czyli ani zachód, ani zachodnia, ani wschodnia, tylko republika islamska. Czy ani zachód, ani wschód wtedy, Związek Radziecki, tylko my tu. Pozumanie.
5: Chciałabym się jeszcze, Arturze, że poprosić, żebyś rozwinął temat herbata, ponieważ w że o się, razy. Czy jest w jakiś specjalny sposób parzona i dlaczego jest pita I ten cukier taki
2: niesamowity, na ma Różne są. Tak, Irańczycy bardzo lubią słodycze. Bardzo lubią w ogóle słodzić. Herbata parzona jest na różne sposoby. Albo jest parzona tak dosyć klasycznie w w takich imbryczkach, ale bardzo często wykorzystuje się samowary, prawda? W tej chwili one najbardziej popularne są, takie trochę rosyjskie, prawda? Te samowary są na prąd. Nie wiem, na czym polega magia herbaty irańskiej, ale absolutnie jest genialna. Podejrzewam, że jest to sprawa i herbaty, i wody. czy się jakoś nazywa Assamionem. Są różne odmiany herbat, to najwyraźniej widać na, na bazarach, w szczególności na, na starym bazarze w Teheranie, gdzie tych odmian ma, masy, herbat jest masa. Są odmiany e, lokalne, są odmiany e, irańskie, są też oczywiście herbaty ściągane z, z Indii, z Chin. E, to wszystko zależy od upodobania irańczyka, który mu smakuje. Generalnie ta herbata jest mocna i mocna powinna być. Nie ma lury, a pije się ją w ten sposób, że nie słodzi się tak jak u nas, tylko kostki cukru wkłada się do ust i zapija. I teraz jedni wkładają jedną, a są tacy, widziałem, że wkładają sześć. To wszystko zależy od organizmu. Oczywiście cukrzycy mają na bank. Tak? <grychy> I dentyści mają co robić, tak. Ale każdy mają świetnych, z reguły wykształconych w Stanach Zjednoczonych, we Francji, i Wielkiej Brytanii. Szczególnie chirurg, chirurgów plastycznych.
5: Żeby nie
0: zabierać
3: tutaj Państwu możliwości, takie przewrotne pytanie na koniec, czy są fryzjerzy, widać, skoro włosy są tak przykrywane właściwie? Oczywiście, że są Mężczyźni. Ale moja siostra też jest, ma firmę swoją, mogę chwalić. Zapraszam do tej rano przy okazji. <głosy> ja zadzwonię, dzisiaj powiem, że zaprosiłem 50 tak, rodaków z Polski. Czy siostra może odcinać mężczyzn, czy tylko kobiety 23, może odcinać tylko kobiet, tak, tak, no bo tam, tam jest tak, jest... Podział.
0: E, podział, podział, no zakład fryzjerski. Zakład fryzjerski
3: jest dla mężczyzn osobno, dla kobiet osobno. są? tak, tak. U nas jest widelec, wszystko, wodę mamy, ale żydowskie. Ja, ja powiem Państwu ostatnio tydzień temu, ja przy okazji tak nowy projekt polsko-persko powstaje, mam nadzieję, że w przyszłości Państwo słyszą, o folklor chodzi, a moja koleżanka mówi do, do mnie, słuchaj, Jach, jak Ty mieszkasz w Teheranie czy w Iranie? Ja mówię, że mieszkam w Teheranie.
2: Czyli cały czas... Jest sporo niewiedzy i jeszcze tak na koniec tylko powiem, że w tej książce też sporo postaci będzie takich i sportowców i innych ludzi, bo ja chciałem pokazać ten Iran właśnie z perspektywy ludzi, ludzi zdolnych, a czasami bardziej wybitnych, sportowców, nie wiem, takich osób jak, jak Hitchcast, jest też, jest też raperka w podziemiu oczywiście teherańskim w Iranie. Ale że są to przez całe lata mądrzy ludzie. Jedna z, z Persjanek, z młodych Iranek, przez paroletnia pracująca na jednym z uniwersytetów brytyjskich dostała w sierpniu tak zwanego matematycznego nobla, tak. więc jakby próbuję odczarować i pokazać, że okej, okay, polityka z jednej strony, o czym mówił Robert, władza z jednej strony, ale tam są fantastyczni, bardzo zdolni ludzie o tradycji i kultury i historii od tysięcy lat. To tyle.
3: Bardzo przyjemne pytanie.
0: Przed chwileczką było danie i tam chyba były okurki
2: kiszone. Pokórki kiszone, tak. Irańczycy mają y, y, skłonność do, do, do kiszonych tam rzeczy, tak. dużo, do papryki kiszonej, do ogórków kiszonych, ale to nie smakuje tak jak nasze. To gorsze jest niestety, przepraszam cię. bardzo. Ja mówię po angielsku no comment. Bardzo dziękujemy Państwu za takie liczne przybycie. Jeszcze jakieś, tak? Proszę. Miałem ja, pytanie, bo kultura kulturska jest tak, przejęta dawno, taka pełna zmysłowa, pełna smaku, zapachu, taka pełna e, urody,
1: życia no. i taka bardzo pipiąca. Ja tak, tak, jak się taki jak mi się z tym e, bardzo istotnym, e, takim surowym, czy na przykład jest, ta literatura jest, istnieje w szkołach, czy literatura istnieje w szkołach, czy na ulicach. Literatura istnieje w, Iranie, w szkołach. Ja nie wyobrażam, no, jeżeli jest na przykład wierdzi, mówimy o winie, o, o wina w Republice Islamskiej, gdzie jest to zakazane.
2: No wiele rzeczy w Iranie było zakazanych i jest. Na przykład po rewolucji islamskiej chcieli usunąć słowo szach z języka. I nie wolno było używać szach i tak dalej, i tak dalej zatrzymali się w momencie, kiedy nie było zamiennika do słowa arcydzieło, bo to się nazywa szach I tu szacha nie dało się wyrugować, nie było innego zamiennika i wtedy sobie odpuścili. Jeśli pyta pan o o literaturę to taki i współczesną. Wie pan co, jest trochę dysonans, ale jeśli chodzi o literaturę, to Irańczycy kochają ją to, o czym mówiliśmy absolutnie, w związku z tym jest obecna w szkołach. Rzeczywiście ma jakiś tam problem, jak się szarob pojawia, ale to wszystko jest tłumaczone, że to, że to jest niezgodne z islamem i tak dalej, że no, kiedyś mogli, ale, ale w sumie to, to jest niefajne. Natomiast gdy pyta Pan o tę zmysłowość taką żywiołowość Irańczyków i naturę wewnętrzną, to to troszkę i też proszę nie przekładać tego jeden do jednego absolutnie, natomiast to trochę przypomina też nasze polskie życie po stanie wojennym, tak? My musieliśmy chodzić do, do pracy, musieliśmy chodzić do szkoły, musieliśmy funkcjonować, jak to się dzisiaj modnie mówi, w sferze publicznej, natomiast w domu mówiliśmy co innego i w irańskich domach jest właśnie tak, matka Wachida dyrektor żeńskiego liceum, gdy wychodziła rano do pracy, no to zakładała płaszcz, zakładała chustę, szła, pracowała, po czym jak przychodziła do domu, no to zrzucała to wszystko z siebie i funkcjonowała normalnie, jako głowa domu de facto. To, to, to nie jej mąż był głową domu, kobiety generalnie rządzą. też myślę jest zbliżone. Natomiast no, też nie jest jakoś tak estetycznie, że Irańczycy nie urządzają imprez. Te imprezy są urządzane, nie za często, ale w weekendy są urządzane. Mniej więcej w takiej sytuacji jak tutaj, tylko te wszystkie kotary w oknach trzeba zasunąć. Mieć dobrych sąsiadów na górze i na dole, albo najlepiej, żeby to było w willi jednorodzinnej. Zapraszamy tylko zaufanych ludzi i oni przynoszą alkohol, dziewczyny wkładają mini, malują się i jest normalna impreza. Czyli Iran jest Jeśli pyta pan o, o, o to, ile kosztuje jedzenie i tak dalej, nie. Iran jest bardzo tani, troszkę zdrożały, nawet nie troszkę, zdecydowanie zdrożały hotele co jest pe pewnym problemem, bo jak kiedyś były dwie ceny, zresztą to też znamy z polskiej rzeczywistości, nie, że była cena dla Polaków i dla zagranicznych. No to y tak y było jeszcze do niedawna w Iranie, że ta cena dla naszych była bardzo niska, ja wtedy udawałem persa i udawało mi się tą cenę niską, y a teraz zrównano to niestety i i, i hotele są droższe, ale można też oczywiście zna, znaleźć tańsze noclegi. To wszystko zależy od komfortu, jakiego oczekujemy. To nie jest jakiś problem. Najdrożej jest z, z podróżą. No, jakby, no, bilety lotnicze są drogie. Ta, ta droga naziemna jest dosyć męcząca, bo to ze Stambułu autobusem jedzie się 30 parę godzin stoptu. To, to, to naprawdę nie, nie jest łatwe, także ja jednak rekomendowałbym szukanie na jakichś promocji lotniczych, takich, żeby można się było dostać do Teheranu najtaniej. Sam pobyt, myślę, że nie. Podróż autobusem z Teheranu do Isfahanu kosztowała... Nie chcę Państwa oszukać, no ale to, to, jest, to jest jakieś tam 800 kilometrów i ten bilet kosztował 12 zł w przejrzeniu na polskie pieniądze i to w tej klasie najwyższej, bo oni tam mają autobusy takie... Takie proste, ten, ten i w końcu jest taki autobus VIP. To jest najdroższa kategoria, tam są duże lotnicze fotele, one są, oparcia są rozkładane, naprawdę dosyć wygodnie się jeździ. Jeszcze ostatnie pytanie. Gdybyś usłyszymy hip hop i w bójcie. No ja gram. Ja gram, 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 no nie nagminnie, bo też w tym gronie na pewno spokojnie bym sobie pozwolić na na, na obszerniejszą prezentację w ogóle tej podziemnej sceny muzycznej w Iranie, no ale też mam świadomość, że program trzeci ma dużo więcej słuchaczy i może nie, nie wszyscy są tak zainteresowani Iranem i, i staram się to wyważyć po prostu. Czas od czasu się to pojawia, ale też nie chcę przedobrzyć. Znaczy, bardzo wartościowe rzeczy, także w hip-hopie też minęły lata. Hitchkes, kiedy wydawał jedną z pierwszych swoich płyt, to był 2006 rok i te bity były takie, no nie najmocniejsze, ale w tej chwili on po kontaktach z przyjaciółmi z, ze Stanów Zjednoczonych. Zmienił sprzęt, to słychać, zmienił sample i to rzeczywiście już brzmi tak bardzo światowo. Także będę grał na pewno muzykę perską, nie tylko hip-hop zresztą. Ja jestem szczęśliwy, ten rok w ogóle owocował w, w bardzo fajną obecność perską, bo na festiwalu Transglobaltica w Gdyni zaśpiewała Azam Ali, fenomenalna Iranka mieszkająca na stałe w, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na skrzyżowaniu kultur w Warszawie we wrześniu wystąpiła taka duża, to w tej chwili jest najpopularniejsza folkowa orkiestra irańska, Rastok się nazywają i oni też zagrali dla publiczności warszawskiej, nie tylko warszawskiej tutaj na skrzyżowaniu kultur. Także mam nadzieję, że po tej fali popularności kina irańskiego także przyszedł albo przyjdzie czas na muzykę w tej chwili. Bardzo dziękuję, miłego wieczoru Państwu, dziękuję. dziękujemy.
1: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
0: Zapraszam
4: do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie
0: podcasty.info ukośnik Wikiradio.